0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast, hoje eu do lado da minha excelentíssima esposa, Nana, muito obrigado por fazer parte do meu lado aqui hoje.
1: Estava com saudade de estar Faz aqui. Faz tempo, né? Faz tempo. Muito <risos> bom estar aqui de novo.
0: Então tá bom. E hoje com uma convidada, Gabriela Dias. Eu vou começar Uhul. só como sexóloga e tem tantas outras denominações que eu vou deixar ela se apresentar. <risos>
2: Primeiramente obrigada, é um privilégio estar aqui com vocês, é sempre muito bom poder compartilhar de um assunto que é tão tabu, que é tão difícil, ao mesmo tempo que as pessoas vivem muito nas suas casas, nas suas realidades, é, tem muita dificuldade de ouvir, de falar, né, a gente vinha até conversando no carro sobre isso, nós somos da Assembleia de Deus, independente, né, não é uma igreja de usos e costumes, mas é uma igreja que também saiu da Assembleia, então é uma igreja que também tem dificuldades de falar sobre então, independente da denominação, e hoje eu vivo isso no consultório até pessoas que não são cristãs, é, tem dificuldade até mesmo de falar a palavra sexo, sim. né? Até o fato, nossa, tu é, é, é... Tu cuida, assim, da sexualidade, tem gente que tem até dificuldade de falar a palavra, sim. né? E nas igrejas, os convites que eu recebo, às vezes até a gente ri, porque tá lá, às vezes, Gabriela Dias, sexóloga, e tem umas que colocam filha de pastor embaixo para dar uma...
0: <risos> uma amenizada. <risos> uma amenizada, né? Tipo
2: assim, não vai ser nada explícito, né? Enfim. sim. Mas, é, para falar um pouquinho sobre mim, eu sou enfermeira obstetra, há mais de 15 anos, eu fiz mais de 500 partos enquanto Uau. eu trabalhava em maternidade. Eu brinco que de vagina, eu entendo. <risos> e como entende. É, já vi de todas as cores, formas achei, e tamanhos. Eu sei
1: que eu entendia, porque lá em casa é. eu tenho três meninas.
2: É, e é um, foi um privilégio, eu sempre digo que fazer parto ele é que nem andar de bicicleta. Ainda que você não esteja fazendo, você jamais esquecerá, até porque o parto, ele é uma condição que a mãe e o bebê, eles vivem, a gente fica de mero espectador e se precisar, a gente auxilia de alguma forma, é um trabalho em conjunto dos dois e a gente só auxilia. E na obstetrícia, eu comecei a sentir meu coração sendo movido para a sexualidade. Na época da faculdade eu passei bastante trabalho. Meus pais eles são pastores e diferente do que muitos pastores vivem por aí. Meus pais nunca tiveram muito dinheiro e a, a todas as faculdades que são cursos da área da saúde geralmente elas têm uns valores agregados assim altos, né? E eu fiz na universidade na Unisu em Tubarão que é uma universidade particular. Hoje nem sei como é que está assim, né? Está assim, continua assim ou não? E, na época, a mãe e o Carlos é, falaram para mim, né? Olha, tu pode cursar, mas acho que a gente não vai ter condições de pagar. E aí, eu sempre vi, assim, muito na minha mãe, alguém que aquilo que ela desejava em seu coração, ela fazia, né? Uhum. Ela fez uma... Ela engravidou de mim, fazia serviço social, mas aí, por descobrir a gravidez, ela engravidou com 19, me teve com 20, ela acabou trancando essa faculdade, que acabou depois também não seguindo. Mas quando eu tinha quatro anos... Ela... Um pouquinho antes... Ela começou a cursar contabilidade... E eu vi assim... Ela trabalhar o dia todo... Ela ir com a mesma roupa... E... Na igreja com a mesma roupa... Né... E mesmo assim... São flashes de criança... Mas coisas que marcaram a minha vida assim... E eu sempre vi nela... Uma pessoa muito batalhadora... Tudo aquilo que ela queria... Ela ia e fazia... E o meu pai também... Né... Meu pai que me adotou... Porque meu pai mesmo faleceu... Eu tinha sete anos... E eu sempre vi isso também no Carlos alguém que veio de uma família muito pobre, mas que assim, Deus sempre foi muito generoso, mas por quê? Porque ele também fez a sua parte. Então, eu tinha dois grandes exemplos, fora avós, toda a família de, eu venho de uma família de pessoas que não são ricas até hoje, mas de pessoas que são o tal do pé de boi, né, uhum. para trabalhar, né? São pessoas que não fazem pouco para trabalhar mesmo com a idade que tem, a minha avó, por exemplo aos 84 anos hoje, se tu chega lá, ela tá lá lavando roupa arrumando a casa e acorda às 7 da manhã pra ter um motor naquele pé e vai até às 11 da noite, então... Conheço eu... gente assim, a é minha sogra. Então eu venho de um lar de pessoas que trabalham muito e eu me senti também nesse dever, né? Então a minha faculdade foi assim, a formatura mesmo, eu chorei do começo ao fim, porque foi muito trabalhado eu vendi lingerie, eu vendi bijuteria, eu fazia massagem é, tem uma massagem que se chama shiatsu, né? que é com os dedos, Sim. eu fazia no horário do meio-dia para poder juntar um dinheiro para poder comer, porque eu ficava o dia todo na universidade. E trabalhei num projeto, né, onde eu queria chegar. Eu trabalhei num projeto que era financiado pelo Ministério da Saúde, que era é CETRU, o nome, né, a, as iniciais, a sigla, que era um centro de treinamento de recursos humanos. Então, nós treinávamos empresas, pessoas em relação à sexualidade. <risos> e era muito engraçado, porque eu andava com uma... Eu até tenho no meu consultório hoje uma pélvis feminina de acrílico e uma prótese. O dia que eu cheguei em casa, falei, mãe, consegui um trabalho e esse, né, esse estágio ele tem um valor agregado, porque é algo do Ministério da Saúde, vai me ajudar muito na faculdade, quando eu abrir a minha bolsa, mãe, sangue de Jesus, tem que eu vou orar para Deus te dar outro estágio enfim, lá foi a minha primeira escola e lá eu percebi que mesmo vindo, né, de um berço cristão, né, como eu comentei, a mãe se converteu, eu tinha 4 anos, mas me considero nascida no lar cristão, nunca fui numa balada, nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vontade de nada disso, graças a Deus, e... Quando eu comecei a palestrar sobre isso, e mesmo vindo da Assembleia, um lugar meio tradicional, eu comecei a perceber que eu não tinha dificuldade, eu não tinha vergonha. E ali eu vi que tinha uma coisa diferente. Assim, as pessoas ainda faziam piada. Nossa, essa deve ter muita experiência. Só pensar, você não sabe quanto. <risos> né? Porque eu me casei virgem depois com o meu marido, que estamos juntos hoje, vai fazer 18 anos. E... Deus já tinha algo com a sexualidade, mas eu nem imaginava. Aí terminei a faculdade de enfermagem, fui trabalhar num hospital pequeno e... A paixão por obstetrícia foi crescendo, tomando um, um curso muito grande da minha vida. Eu trabalhei na obstetrícia. E lá na obstetrícia, a sexualidade voltou. E aí, eu comecei a perceber que as mulheres ganhavam o um bebê. E aí, tipo... pai, agora eu vou ter que fazer, né? Sim. Não, calma, né? Tu acabou de ter teu filho. Porque a gente sabe que a gestação não é uma doença. Mas muitas ficam de repouso. Tem sangramento. A vida sexual fica estagnada. Algumas têm medo. Tem, às vezes, é o homem que tem medo de machucar o bebê. Então, tem inúmeras particularidades dentro da sexualidade que, infelizmente... Nos consultórios, o que, que as pessoas vivem? Deixa esse assunto pra lá. Depois que o bebê nascer, a gente resolve. Sim. Ah, não quer transar? Não tem vontade? Não faz. Não vai ficar grávida pra sempre. Mas ninguém explica o porquê. Ninguém fala o quanto o psicológico afeta. O quanto, né, os divórcios, eles chegam por situações como essas. Então, assim, as pessoas, elas colocam numa caixinha da normalidade. É, é normal. É normal, tá? Mas até que ponto é normal? Até que ponto, dentro de um relacionamento, eu posso colocar numa métrica de que o homem tem que esperar e a mulher não quer fazer, né? A mulher tá nessa condição e eu sei, porque eu fiquei grávida três vezes, então eu sei que gravidez ela realmente é um lugar onde não tem assim muito como a gente mensurar onde é que a gente está pisando, mas eu sei também que do outro lado tem uma pessoa com as suas necessidades, com as suas Sim. vontades e que muitas vezes até o simples fato de estar junto, de fazer um carinho pode saciar, então é por isso que a orientação é algo que eu sou assim, eternamente apaixonada, eu acho que a comunicação ela liberta e hoje eu vivo isso no consultório, alguns casais né, gestando os dois chegam justamente para tirar dúvidas como essa, ah, a gente não tá conseguindo e a gente está se desconectando e aí a gente está brigando e aí o sexo não é tudo, mas ele é o que conecta. E, né? e
0: isso, o quanto o quanto sexo é importante dentro de um relacionamento em todo momento, né? Qual é, qual é o peso, talvez seja a palavra, qual é o uhum. peso dele dentro do relacionamento?
2: É, quando é em culto de casais, né, lugar que eu vou onde tem casais, o homem quer muito que eu responda que ele é 90%. <risos> eu já tava esperando. Ele já tava me cutucando aqui, então, ó. 90%. Te mexe, mulher, né? Mas não, eu não posso colocar o sexo numa caixinha, não posso dizer que ele é algo assim, ele não é a coisa mais importante do casamento, isso é fato. Eu acho que hoje, cada dia mais que eu me relaciono com o meu marido e cada dia mais que eu atendo no consultório, eu vejo o quanto, sim, a comunicação. Ela é a coisa mais importante do relacionamento, porque um casal que não se comunica respinga no sexo. As pessoas chegam pra mim, ah, a gente tá sem transar, a gente tá transando uma vez a cada seis meses, nosso sexo tá horrível, mas em todas as outras áreas a gente se entende. Hum... Aí eu começo a fazer perguntas, né? E como é que é? Vocês conversam? Ah, sim, a gente fala sobre tudo. E o sexo? Ah, então. Esse assunto é um pouquinho complicado. Ela é travada ou ele é travado, né? Sempre né, um do... sempre tem um que tem mais dificuldade. E aí o outro por respeitar ou na maioria não é nem por respeito, é por saber que esse assunto se tornou uma fragilidade então assim, cada vez que toca, é briga cada vez que toca, é discussão cada vez que toca, é um mês sem se falar então as pessoas fazem o quê? Elas vão fugindo não quer falar, então não fala não, quer... não. então beleza, tá no teu tempo só que aí eu vou pra masturbação, aí eu vou pra pornografia o casal vai se
1: distanciando
2: exatamente, então assim, ninguém trai da noite pro dia as coisas, elas vão acontecendo. E aí, se eu for colocar, né, se eu mensurar o quanto que o sexo é importante, eu diria que ele é uma fatia muito importante. Dá pra dizer que ele é o chantilly do bolo, ele tá em todo esse bolo. Mas ele não é o que traz esse recheio, a sustância. Porque a sustância é a vida dois. Tanto que, né, por que o meu livro, né, até a Nana trouxe, por que o livro é homem, micro-ondas e mulher, fogão a lenha? Porque eu preciso entender que, e assim, é um pouco relativo, porque eu tô encontrando bastante mulher... Nicron. <risos> e ah, bastante é? homem, nós vamos falar sobre isso. E assim, é, nem sempre, né, para o homem é mais importante ou para a mulher é mais importante, mas a comunicação, ela vai deixar as coisas mais claras. E a vida é feita de ciclos e de momentos. Então, quando a gente é recém-casado, principalmente os cristãos que vivem isso no casamento, o sexo, é muito importante. Vocês estão se conhecendo, é aquela fase, é, é gostoso, a gente quer ter um tempo a dois, quer viver, tipo, perdido. Daqui a pouco vem a rotina... né Do trabalho... Das coisas da igreja... Porque tem tá envolvido no ministério... aí tu vai vendo que isso vai ficando um pouquinho para segundo plano... Daqui a pouco vem o filho... E aí tu vê que tipo assim... Meu Deus... É, entre eu dormir e fazer sexo... Acho que eu prefiro dormir... Né? Então a gente começa a ver que... Se a comunicação ela não existe... Se eu não sei falar... Por exemplo... Mulher, a gente teve um filho... Mas a gente continua sendo marido e mulher... Vamos lá... Vamos sair eu e tu... Vamos fazer alguma coisa... Não tá com vontade... Eu vou te levar então para buscar uma ajuda... Não. A maioria que, ah, não vai expor nosso relacionamento para qualquer pessoa. O que, que a pessoa vai achar? A gente é crente. <risos> então, a gente tem Deus. A gente tem Deus, mas a gente é um ser humano limitado. Então, assim, o fato de termos Deus não nos isola de termos problemas. Então, o sexo hoje, para mim, ele é como se fosse, assim, um ciclo. Em determinados momentos, ele é muito importante, né? Ele é um 80%. Mas, em determinados momentos, ele é 10%. Se tu passa por um processo de saúde e doença, por exemplo, quem descobre um câncer, ele vai ficar zero. Sim. Porque a pessoa vai estar tá fazendo um tratamento de quimioterapia, vai perder o cabelo, a autoestima vai pro chinelo. Como que a pessoa vai querer transar, entendeu? E aí é isso que eu digo. Ah, não, Gabi, mas estás errada. Porque se o sexo conecta tanto, como que as pessoas vão viver um casamento sem sexo? E o amor, e o respeito, e a cumplicidade, e a amizade, e tudo que envolve, entendeu? Não tem como a gente mensurar, continua afirmando. Ele é a cereja, ele é o que conecta. Mas a gente tem que saber enfrentar as tempestades para depois usufruir. Quando Jesus esteve na Terra, e eu acho que, né, tudo tem um lindo propósito. Ele veio e se tornou humano para mostrar para nós que mesmo passando por tantas dificuldades, é possível a gente continuar vendo Deus sobre todas as coisas. E as pessoas, elas esquecem que foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem permitiu que o homem e a mulher se relacionasse. Então, parece que tudo que, assim, eu, eu consigo enxergar que a minha vida com Deus não está muito boa, mas eu vou lá e pedalo. Eu consigo enxergar que o meu trabalho, se não está muito bom, eu vou lá, eu estudo, eu faço alguma coisa. Agora, no relacionamento, eu quero que simplesmente Deus oh, né, faça um milagre. Mas, por exemplo, um plano e uma agenda, todo mundo tem para colocar compromisso do trabalho, da igreja, dos filhos... E para o casal. No, quando se casa, um prioriza muito o outro. Mas com o passar do tempo, a prioridade vai entrando outras coisas. E eu sempre digo que a rotina é alguém que a gente abriu a porta para ela entrar. Ela não entra na nossa casa se a gente não permite. A rotina ela é ótima para alimentação, para exercício, para as crianças. Mas para o relacionamento, ela é muito perigosa. Porque eu posso ter uma rotina de, por exemplo, toda sexta-feira ser é o sexy day o dia do sexo na minha casa ser é o dia que a gente vai sair nós dois Ok. Mas, se eu não priorizar por esse tempo de qualidade entre nós dois, ao invés de ficar só nós dois, aí a gente vai sair com a galera. Que eu não, não vejo problema nenhum. Sim. Mas o problema é que existem casais hoje que só saem com a galera. E não existe mais um momento a dois. Sim. E aí eu começo o quê? Eu começo a não priorizar aquilo que é o mais importante. A Bíblia fala que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E hoje eu atendo pessoas que fazem um milhão de coisas nas igrejas, mas não tenho tempo a dois. Ah, não, mas é porque assim, a segunda eu faço isso, na terça eu tenho não sei o que da escolinha bíblica, na quarta tem culto, na quinta tem, tem um casal que mora na França, que são brasileiros que eu atendi, eles estavam transando uma vez por mês, que era o único dia de folga que eles tinham de coisa do trabalho e da igreja. Último plano. E aí eu falei, nossa, que legal, hein? Eu, assim, não, não estou em posição de julgamento, mas o que a minha Bíblia fala, eu sempre brinco, não sei se vocês rasgaram isso da é de vocês, né? <risos> mas, assim, o que a minha Bíblia fala é que se a casa é o meu primeiro ministério, eu não posso negociar as minhas coisas da casa. Então, eu tenho que fazer uma agenda, eu tenho que me colocar à disposição do reino de uma forma que os meus, ou a minha, ou o meu esposo esteja em primeiro lugar. Sim. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus é Deus, ele é tudo durante muito tempo, eu sempre falei, né, que era Deus, o marido, né, até que um dia eu vi uma pregação maravilhosa numa conferência de casais, e o pastor falou exatamente isso, Deus, ele não tá Nesse... Okay. Ele é tudo, uhum. né? Ele é tudo na nossa vida. Quem não entendeu, não entendeu nada, né? Então, assim, se Deus é tudo, as demais coisas, eu preciso entender o que é prioridade, né? As pessoas... Eu tenho ouvido bastante pregação sobre isso que, principalmente de mulheres, há todo um movimento no Brasil hoje das mulheres serem resgatadas para dentro da sua casa, né? E, e às vezes, em algumas palestras, assim, o que me acompanha sabe. Às vezes, vem algumas perguntas, tipo assim, nossa, mas tu viaja um monte e os teus filhos, né? E eu sempre respondo da mesma forma. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Só que quando eu estou em casa, eu estou em casa. Eu conheço mulheres que não trabalham, que ficam 24 horas com o filho, mas não estão em casa. Hoje eu atendo mulheres que são extremamente frustradas por saírem de seus trabalhos e cuidarem dos filhos, por entenderem que é o que Deus quer. Só que no seu coração não aceitaram isso. Então, de que adianta? Aí eu desconto no meu filho as frustrações daquilo que eu não estou vivendo. Então, sempre que uma mulher fala para mim que ela abriu mão de tudo para cuidar do filho, a primeira coisa que eu pergunto é, você tá feliz? Ah, mas foi Deus que mandou. Aí eu já não falo mais nada, porque quando é Deus que manda, quem sou eu para questionar alguma coisa, Sim. né? Só que a gente precisa, então, beleza, foi Deus que mandou, então eu preciso encontrar felicidade naquilo que Deus me deu. É a mesma coisa um casamento que às vezes, né, a rotina entrou, tá fadado ao fracasso, e as pessoas, ao invés de buscarem em Deus uma solução para sair desse lugar, não. É, a gente tem um casal
1: é, que eles acabaram se separando porque eles eram muito parceiros. Eles tinham eles têm filhos, né? Mas eles viviam com os filhos muito pequenos, então a rotina dele com as crianças, então na hora de dormir, um botava para dormir, outro já tava arrumando a cama, dava a janta. Então eles tinham se essa tornaram dois amigos. É. E aí quando e dava muito certo, muito, muito certo. bem. A gente, olhava, a gente olhava, pra eles olhava para assim, gente que demais, sabe? Uhum. Tudo muito certo. Só que eles esqueceram deles como casais, como casal, né? E aí quando as crianças cresceram que eles não precisavam mais tomar banho, assim, uhum. tipo, com os pais. A comidinha Sim. não precisava mais, a escola, diferente o estudo, né? Começaram a ficar mais independentes Eles se olharam e aí começaram a assistir um filme, tipo, tá, mas não tava legal mais. Uhum. E aí tentaram buscar alguma ajuda, mas, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas não deu certo. Infelizmente, acabaram separando. Mas eles eram tão parceiros, era tão lindo de ver isso, sabe? Uhum. Esse cuidado com as crianças, com a casa, com a... Tipo, ela ia pra faculdade, ele ficava em casa com as crianças, sabe? Tinha uma uhum. parceria muito linda, mas infelizmente... Mas se perderam.
2: Isso. Se perderam. E aí o que eu sempre digo, filho é, filho é herança, né? E tudo que a gente ganha de herança é para ser bom. <risos> Tem gente que anda ganhando umas heranças aí de dívida, né? Mas vamos focar nas boas, né? Se filho é herança... E assim, filho ninguém nos conta quando Deus nos dá, mas ele vem com uma asa. E quando a gente menos espera, eles voam. E se a gente não está preparado para esse voo, de fato, né, aí tem a síndrome do ninho vazio, tem a depressão, tem o transtorno de ansiedade, que nenhum de nós, por sermos cristãos, estamos escapes de tudo isso, uhum. somos carne, né, humano como qualquer outra pessoa. E é por isso que Deus deu duas pessoas para gerar um filho. Por quê? Porque quando um não está bem, o outro se apoia no outro. Mas o que que a gente faz? A gente faz uma maternidade, uma paternidade solo. Não, é meu filho, é, né, é meu, é meu, não. Primeiro que eles não são nossos, né? Eu tive uma experiência bem forte e eu digo que foi bem cruel, assim. Da parte de Deus, eu já era enfermeira obstetra, e na minha primeira gestação aos auges dos meus 26 anos, hoje tem 40, não vou nem deixar vocês na dúvida, que todo mundo fica, ai, meu Deus do céu, não tem dificuldade, <risos> dificuldade nenhuma de falar a minha idade. E eu planejei tudo. Eu planejei que o Henrique seria parte normal, que eu ficaria em casa até 8 centímetros, eu tinha bola, eu tinha sonar, tinha tudo. tava tudo planejado. Eu só esqueci um detalhe, de perguntar o que, que Deus tinha para tudo isso. E aí, quando eu estava gestando de 8 meses, eu tive uma ruptura alta, que a gente chama oligodrame severo, e rompeu minha bolsa na parte de cima. Então, não era aquele líquido. Cada vez que eu sentava para fazer xixi, saía um pouquinho de líquido. E a minha bolsa foi esvaziando, esvaziando, e até que o Henrique foi obrigado a ir para uma cesárea, porque ele estava entrando em sofrimento fetal às 34 semanas. E aí, meu mundo foi abaixo. E eu fiz igual o Jacó. Quando o meu marido foi ver o Henrique na UTI, que eu fiquei sozinha no quarto, eu comecei uma grande guerra com Deus. Por quê? cara, eu tô na igreja, eu fazia parte do diaconato, eu tinha dois grupos de dança, na, né, na minha responsabilidade, o adulto, o infantil, na, nas coisas que tinha dos jovens, eu sempre era aquela que tava lá varrendo, eu não, até hoje, não me custa, se as pessoas me pedirem qualquer coisa, e eu, né, se eu não tiver com as crianças, eu vou, não me importa, assim, trabalhar para Deus, para mim, é privilégio, eu vejo isso como privilégio. E, e eu falei, Deus, eu só te pedi um parto, <risos> e tu me deu uma cesárea e um filho prematuro, o que que eu fiz, né, eu quero que tu me explique, e na mesma hora o Espírito Santo ele inundou aquele quarto do hospital e eu ouvi a voz de Deus. Filha, não é teu, é meu. Tu vais aprender a, a entregar os teus filhos. E eu lembro que na, no dia que ele falou teus filhos, eu só queria ter um. <risos> e tu vai aprender a entregar os teus filhos no amor ou na dor. Se eu quiser entrar naquela UTI agora e tirar os, o fôlego de vida do Henrique agora, eu tiro. Tu sabes que é eu que posso. Eu dou e Eu tiro tu tens que entregar. E da forma mais dolorosa possível, eu aprendi né, que eu precisava entregar. E desde aquele dia, eu sei que o Henrique não é meu. O Henrique é do Senhor. Sim. né e, e tenho, graças a Deus, eu e o Ricardo, temos assim provado da fidelidade de Deus. O Henrique tá tocando na igreja. A gente vê né tantas crianças que são criadas como uhum. ele, às vezes, né? Então, eu vejo isso assim como um presente de Deus, mas a gente também faz a nossa parte. E assim, cada casal que eu atendo que tem filhos, eu sempre falo e às vezes tem uns que interpretam bem, outros não. Mas, principalmente para as mulheres, é onde eu encontro mais dificuldade, seu marido vem antes do seu filho. Uhum. E no TikTok tem um vídeo viralizado com um povo, assim, enlouquecido, né? Porque o filho saiu de mim, marido trai, marido isso, marido aquilo. Mas, assim, não importa o contexto que tu vive, nem a religião que tu tem. É, foram vocês dois, né? Através de vocês dois que Deus, né? Para quem acredita, né? Enfim, é, Deus deu esse presente através da vida do casal. Então, não é um presente só da mulher. O filho não é só da mulher e o filho não é só do homem. Então, tem algumas coisas que depois que os filhos nascem, que a gente precisa priorizar. O tempo de qualidade, né? A gente sabe que o mundo hoje está muito cruel, então não é com qualquer pessoa que você pode deixar seu filho, né? Infelizmente, vivemos um momento muito difícil, onde 90% dos abusos sexuais, eles acontecem no ambiente familiar. Então, assim, é, é cruel, né? Mas existem avós, avós que abusam, existem tios que abusam. Então, enfim, mas cada um, né? Ore a Deus, peça para que Deus coloque alguém, enfim, eu tenho um anjo na minha vida que é uma babá que cuida das minhas meninas e às vezes quando eu preciso à noite ela fica também, então eu sempre digo que quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, Deus também, né, cuida de nós e enfim... E, e o casal precisa sair só os dois, o casal precisa viajar só os dois, o casal, e assim eu sei, né, e quem está ouvindo o podcast por favor, não generalize eu sei de inúmeras realidades porque eu ouço todos os dias no consultório, gente que vive numa cidade, que não tem ninguém conhecido que não tem parente, que não tem ninguém, então assim eu sempre digo que a gente tem que lutar com as armas que a gente tem o Ricardo apresentava o Jornal do Almoço, na antiga RBS agora NSC, há, em torno de 5, 6 anos atrás, morávamos em Criciúma, não tínhamos ninguém da família, e às vezes nós sentíamos essa necessidade de sairmos só nós dois, e não dava, porque tinha o Henrique, o Henrique era pequeno, tinha 5, 6 anos, o que a gente fazia? A gente colocava ele para dormir, porque a criança precisa de rotina, a criança precisa dormir mais tempo do que nós, para eles crescerem, desenvolver células, enfim... E a gente pedia uma coisa e ficava nós dois, botava uma velhinha e assistia um filminho. Uhum. Não importa se você consegue sair, beleza. Se você consegue viajar, beleza. Mas se você não consegue, faça com o que você tem. Né? É, é, é muito cruel e o Instagram ele tem feito isso. né A gente olha a realidade de algumas pessoas uhum. e a gente traz para dentro do nosso casamento. Eu e o Ricardo, a gente, há um tempo atrás, a gente foi almoçar, não sei se vocês conhecem Laguna? Uhum. Aí tem um, um restaurante que é... Que tu, Vai de barquinho, assim, o boião, que é bem gostoso. A propaganda de graça, aí. <risos> e, e a gente tava indo almoçar nesse lugar. E é um lugar com uma vista bonita. Tô almoça do lado do mar. E eu lembro que eu fiz vídeos, stories, postando. E aí, uma pessoa falou, nossa, eu daria tudo pra ter a tua vida, o teu casamento. E eu falei, não, você não daria. Porque uma coisa é você espiar hoje, né, o que eu vivo. Mas durante muito tempo, eu e o Ricardo, a gente comia pizza congelada, botava um queijinho a mais e era o que a gente jantava, porque não tinha dinheiro para pedir lanche. Cada casal vive a sua realidade e a gente não pode chegar no topo de um prédio de 15 andares, sair do primeiro e pular pro último. É escalar.
3: Uhum.
2: E assim, ainda que você escale, vai ter momentos que... Mas o que ajuda também é a gente buscar esse conhecimento, né? Sim. Porque eu
1: lembro quando a gente logo ganhou a Gabi e várias coisas aconteceram, né? É, quando eu, tipo, ela tinha seis meses Eu nunca tinha mais ido no salão Aí eu lembro que o meu irmão foi lá na minha casa Foi me visitar e me pegou um espelho, assim, mas ele foi muito cruel. Ele falou assim: Olha que tu tá se tornando. Meu Deus! Não, ele foi, não, E eu que forte, né? Nem aí pra ele. Quando ele saiu, você assim, comecei a chorar muito, oh, assim. Ai, que dor. E aí eu peguei, mas na hora eu já liguei pra Cida, que é a cabeleireira que eu vou, né? Marquei com ela. Aí liguei pra minha mãe: Mãe, a mãe tu vai comigo? Porque a Gabi mamava uhum. no seio, né? Então eu falei: Mãe, não sei como é que vai ser se ela chorar, mas aí tu vai pra me ajudar. Uhum. E aí, tipo, deu certo, sabe? Sim. Só que a noite eu briguei com ele porque assim: Como pode tu me ver nesse estado e não falar nada? Aí a minha amiga, depois a Pri, né, falou. Depois de muito tempo, quando eu comentei com ela, ela assim, amiga, mas se ele falasse, Sim. como é que tu ia se sentir? Assim, é, Léo, tu não me ama mais? mamãe? Isso ah, a mulher é assim, é assim, é assim, é assim a,
2: difícil, a mulher né? é assim.
1: E aí, depois também, eu lembro que, tipo, é, eu queria ser a mãe perfeita, no caso, que fazia tudo. Então, eu nunca tinha deixado a minha filha dormir fora de casa, mas não porque eu, eu confio muito na minha mãe e na mãe dele. Uhum. Só que, tipo assim, os filhos são meu, então eu que vou cuidar. Uhum. Então, a primeira vez que a gente deixou elas dormirem na casa da minha sogra foi com quase cinco anos, a minha primeira e a segunda tava com três, sabe? Dois e pouco e, cinco, e quase cinco. E eu falei assim, gente, olha só o tempo que eu perdi. Uhum. Porque é muito bom a gente tirar Sim. esse tempo, né? Então, assim, na verdade, eu tinha condições de deixar com uhum. alguém mas por falta de conhecimento ou por vir com essa bagagem Sim. que é, os filhos são em primeiro lugar porque uhum. a minha, eu não vim de berço cristão eu conheci Jesus depois de me casar né então é um processo até, até eu digo assim, meu Deus, Deus, como é que é essa mãe, essa esposa que tu deseja, que uhum. é muito difícil né Sim. mas é Deus, é, é tão amoroso que aos poucos, né então, eu percebo, assim, que também foi falta de conhecimento sim, de eu procurar, sim. de buscar. E como é importante, né? As pessoas
2: saberem disso, né? Muito, muito. Eu sempre digo, assim, que a minha avó conta muito que quando as mulheres da época dela... Minha avó tem 84, então vamos colocar aí quase 60 anos atrás. As mulheres, quando ganhavam bebês, é, havia todo um movimento na rua de amigas, familiares. Então, assim, durante 40 dias aquela mulher não lavava roupa ela não fazia comida, porque as amigas iam lá, não limpavam a casa, e assim, se tinha uma amiga que fazia a unha, ela fazia a unha da mulher, ela escovava o cabelo, depois, claro, daqueles dias todos sem lavar, né, mas assim, havia um movimento de mulheres em cuidar umas das outras, e eu falei pra avó, meu Deus, por que que isso se perdeu, né, é, hoje em dia a gente vive um momento, assim, um pouco cruel, a minha última filha tem cinco anos, a Helena, e eu lembro de gente, assim, que foi me visitar quando ela nasceu, teve uma pessoa que chegou a perguntar, ah, tu não tem um cafezinho? Tipo, <risos> tipo assim, né? Se naquela época havia um cuidado, hoje é uma cobrança, né? Então, as mulheres hoje, elas estão lá olhando no Instagram da vida uma influenciadora famosa, uma artista que às vezes faz até durante a cesárea uma lipoaspiração, por exemplo, e tá lá se comparando, né? Porque a gente sai do hospital grávida de outro, né? É, ninguém conta isso, né? Mas a gente sai com uma barriga, parece <risos> tem outro neném ali dentro. Então tiraram tudo. Ah,
0: né? Meu pai né? disse para pra tirar.
2: <risos> Meu Deus!
0: <risos> tá enquanto sai o outro.
2: <risos> Meu Deus! Então assim, é, é muito cruel tudo isso que a gente vive. Então é, por mais, né? Mulheres que apoiem mulheres e, claro, os maridos também, de uma certa forma, eu acho Acho que, eu sempre digo na, nas terapias hoje, né, além de enfermeira obstetra, sou sexóloga, terapeuta sexual e também educadora sexual emocional e de prevenção ao um abuso sexual infantil. E eu sempre falo na terapia de casal que cada coisa que eu vou falar ao outro, eu preciso medir com a régua de como eu gostaria de ouvir. Então, se você vai dizer para sua esposa, né, e, e hoje a gente vive um momento onde a aparência, ela é muito importante, né, sempre foi, né, Sim. sempre foi. Até vi um vídeo hoje de manhã, meu filho que me mandou. Ele disse, olha mãe, que interessante. Meu filho tem 13 anos, o mais velho. É, era um menino é, dando alguma... Primeiro ele estava vendendo, depois ele dava água no sinal. Já viram esse vídeo? Não? não. E aí ele tá com uma camiseta, um moletom assim, bem... bem Dá com uma aparência assim de velho. Uma calça de moletom também velha e um chinelo. E aí ele sai oferecendo água para algumas pessoas e vendendo para outras. E aí o que ele conseguiu vender, ele ganhou 38 reais. E aí, no outro dia, mostrando o quanto a imagem, ela é importante hoje no momento que a gente vive. No outro dia, ele botou uma calça social, uma camisa, uma gravata borboleta com uma bandeja e saiu vendendo a água. Ele ganhou 108 reais. Então, assim, a, a, até o Henrique falou, meu Deus, né? Oxe! A aparência as pessoas é tudo, né? Eu falei, é, filho, mas se tu visse um cara como ele vendendo água, às vezes tu até vai achar, meu Deus, será que não botou alguma coisa nessa água? Uhum. Né? E tu vê uma pessoa toda arrumada, ela pode ter botado também, né? Mas, enfim, é muito importante para as pessoas. Então, assim, no relacionamento, e essa questão da maternidade, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Não é tão fácil da gente, assim, falar aqui e as pessoas entenderem. Eu fui muito julgada na Helena, porque eu tive... A... Eu nem contei, né? Mas no Henrique eu tive essa cesárea dolorosa. E... Para quem está vivendo esse processo aí, né, de ter não vivido o parto que gostaria, né, é, eu posso te dizer: permita-se em Deus ter uma nova história. Deus me permitiu ter dois partos na água, né, um de cócoras e outro é, em decúbito ventral. Enfim, Deus me permitiu viver aquilo que eu sempre sonhei, né, para ter uma nova história, para mostrar que é no tempo dele, na hora dele, da forma como ele quer e não como a gente quer. Mas é, ensina é a ele ensinando todos os dias e a gente aprendendo que as coisas, ela a gente precisa entregar. Enquanto não entrega as coisas para Deus, Deus entende que então tá, então é do meu jeito, né? Uhum. Ainda que a gente entregue, tem coisas que continuam Sim. sendo do jeito dele, mas eu tive, assim, esse privilégio de poder viver essa experiência. E... No parto da Helena foi um parto, assim, que em trabalho de parto ativo foram três horas e meia. Então, foi um trabalho de parto mais curto. Eu saí... No parto dá pra ver, eu tô de cílios postiço, eu tô de delineador, enfim. E a minha doula, né, até achei, assim, <risos> faltou um pouquinho de sabedoria, porque, né, no pós-parto a gente tá, assim, na... Com, assim, com tudo a flor da pele das emoções, mas ela me mandou vários prints ela assim, amiga, tu olha só, a falta do que fazer, que o povo tá tipo assim, deram um print na foto que eu tava parindo com os cílios, nossa, que ridícula para que parir de cílios X? É, eu saí do hospital com uma camisa e uma bermuda, ah, pra que sair toda arrumada por que, que não saiu como todo mundo de pijama e na época eu lembro assim que eu fiquei em choque meu Deus, né, era as mulheres estar tá dizendo meu Deus, que bom, né, que ela conseguiu sair bem as pessoas elas têm essa mania, né, então assim, o fato muitas vezes vamos supor, que tu teve a tua bebê, e eu vivi isso também, de fazer minha unha com 45 dias do Henrique, que era prematuro, não podia sair de casa, enfim. E a própria pessoa do salão me questionar, nossa, mas o que tu tá fazendo aqui? Teu filho não foi prematuro, né? Por que tu não tá em casa? Então, assim, sempre parte, a, às vezes, a gente tem esse pré-julgamento, mas as pessoas também não são econômicas nas palavras, então, eu acho que isso vem de uma cultura já, onde a gente precisa, aos poucos, mudar. Eu falo muito para quem, né, tem, tá vivenciando a gestação, quando vai visitar alguém, cara, leva um bolo, né? Chegou lá, viu que tem louça, lava. A pessoa não vai te pedir, óbvio que não vai te pedir. Mas se tu pode fazer, por que não, né? Por que não fazer algo que tu possa ser Jesus na vida dela? Porque, independente de religião, isso é fazer o bem, né? Sem ver a quem, né? Tu tá vendo, né? Mas é fazer um bem danado. Eu lembro que teve uma amiga na Helena, teve essa que pediu café, mas teve outra também que levou um bolo bem maravilhoso. E ela falou, tu não quer tomar um banho? E o Ricardo já tinha voltado pra Floripa, que meu marido trabalha aqui, né? E eu fico lá em Tubarão com os três. E aí eu falei para ela, aí, eu acho que eu queria. Ela assim, pode ir que eu fico aqui com a, com a Helena. Ela botou a Helena para dormir, ela lavou a louça, tava na pia. Ela arrumou a minha cama, porque eu não tinha arrumado ainda. Então, assim, eu vi Jesus na vida dela, e ela não é crente. Então, assim, é, a gente sabe, Jesus usa quem ele quer. Mas a gente precisa estar sensível, né? Às vezes, por exemplo, isso chega... Hoje, no consultório, quando as mulheres vêm consultar sem libido e a pessoa chega pra mim, né, com uma aparência que eu imagino que tu estavas, a primeira coisa que eu pergunto é, como tu tá? Eu perguntei isso pra uma paciente, ela desabou, porque ela disse, cara, ninguém pergunta como eu tô, é só o bebê. É como se eu não existisse, é como se eu fosse transparente. E eu vi que, assim, uma mulher que não consegue olhar para si mesma, tu acha que ela vai enxergar libido? A autoestima está tão destruída, ela não consegue se reconhecer quando ela vê no espelho. A última coisa é que ela acha é que ela é um ser sexual. Que ela ainda dá, como diz o povo, dá um. Como é que é? Eles falam, dá um caldo, né? Não, não dá mais nada, né? Então, assim, a gente precisa ter essa, essa empatia no olhar. O homem não tem. Ele não vem, né, de uma cultura como essa. Muito pelo contrário, a cultura masculina é uma cultura pornográfica. Então, a mulher, ela é um objeto de desejo. É como se ela, né, tivesse as pernas com um buraco no meio e. Ai, Gabi, credo, isso é muito cruel. Infelizmente, né, um homem que chega para mim, um cristão, no consultório e fala, ela não tá cumprindo com a obrigação dela. A mulher, às vezes, com depressão, a mulher, né, com a penca de filho, sem nenhuma ajuda em casa, é sério que a mulher não tá cumprindo com a obrigação, né? E nem tu, né? Sim. Porque, assim, se Cristo deixou a esposa como ele deixou a noiva, <risos> né? Se a gente for colocar assim, é... Né? É. em curtos miúdos, como diz o outro, eu acho que tá todo mundo devendo aí, né, ninguém tá bem cumprindo. Ah, o libido seria falta de vontade, então? Sim, a libido, a palavra, né, ela quer dizer o desejo, a vontade para o sexo. E aí, assim, é muito cruel a gente dizer que a libido é só falta de hormônio, como muita gente. A maioria das pessoas que consultam comigo, eu, eu brinco, assim, que eu sou quase... A, a, o despacho de encruzilhada, né? Porque, assim, as pessoas, elas já foram no ginecologista, elas já foram no nutrólogo, elas já foram no endócrino para ver os hormônios, elas já foram em casa de produto natural e pegar maca peruana, tribulos terrestres. Assim, eu sou sempre a última tentativa, uhum. né? Porque, tipo, ah, sexóloga, as pessoas ainda têm a fantasia de que a sexóloga vai só falar de posição. Todos os casais que eu consulto unanimemente, quando termina a consulta, ai meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo antes. Eu achei que ia falar só de posição, e é uma coisa que eu nem falo, porque assim, é, eu trabalho posições, por exemplo, num casal que tá vivendo um sexo, um, um casamento super saudável, mas é, viveram num ambiente tão religioso, aonde qualquer posição sem ser papai e mamãe é pecado. Então, eles começam a ouvir alguns podcasts, começam a seguir algumas pessoas e começam a ver, tá, peraí, eu acho que a gente tá deixando de viver o que Deus tem pra nós por essa religiosidade. Sim. E aí, esse casal vem, Gabi, a gente tá aqui porque a gente quer ter mais prazer. A gente quer ouvir o que é pecado, o que não é, essas dúvidas que todo mundo tem, que na maioria das vezes não tem pra quem perguntar, né? Porque o pessoal pergunta, meu Deus, como é que eu vou perguntar isso pro pastor? É, gente, o pastor também transa, né? Sinto muito em contar esse segredo, <risos> né? Essa coisa que eu acho que ninguém sabe, mas é, eles transam também, e assim, se foi Deus quem criou o sexo, qualquer pessoa da igreja pode conversar, né? Qualquer não, né? Levantados por Deus, digamos aí, né? As pessoas que são líderes, né? Por exemplo, os líderes de jovens, para conversar com casais jovens, por que não? Eles estão vivendo essa realidade também. Sim. Então, eles podem falar com propriedade. Os casais que Deus levanta para ser né, líder do ministério de casais são pessoas que, lá na nossa igreja, né, tem o Roma e a Soninha, que é um casal muito especial. E, assim, muita gente sente liberdade de conversar com eles, não só pelo tempo de casado que eles têm, mas por serem pessoas que tu sente que elas são abertas, né? Às Sim. vezes tem casal que tu sabe que tem um certo cargo de liderança na igreja mas tu não sente essa receptividade então toda igreja tem algum Sim. casal que tu, e assim nunca vai ser exposição, sempre vai ser para o crescimento, né então dependendo do lugar de onde você veio, se você veio de um lugar onde era muito religioso, com certeza você tá deixando de viver, se o sexo é um presente que Deus deixou a nós, Deus quer Deus se alegra, né, e uma das coisas que eu fomento muito no consultório com casais cristãos o quanto você tem orado pela sua vida sexual e a maioria diz pra mim que não ora sobre isso. Ah, não, eu só peço pra Deus abençoar meu casamento. Por quê? Ah, não, como é que eu vou pedir? Deus me ajuda lá. É, Deus ajuda lá. Né? As mulheres que nunca tiveram orgasmo, eu falo, você já orou sobre isso? Ai, Deus me livre. Por que não? Se foi Deus quem criou, ele se alegra com o nosso prazer. Não é à toa que ele criou o clitóris com 10 mil terminações nervosas. Tu acha mesmo que ele não queria que a gente tivesse prazer? Ele teria feito sem clitóris. Ele ia deixar só a entrada da vagina. Ia cumprir todo o script. Hum. Ia entrar o pênis, ia sair a menstruação. Deu pronto. Não, né? As funções vitais fisiológicas Iam estar tá OK. Mas se Deus criou o clitóris que não tem outra função no nosso corpo a não ser o prazer sexual, é porque ele se alegra no prazer da mulher, né? E durante muito tempo a palavra submissão, por exemplo, né, a mulher tem
0: Mas tu vê que isso, que, que estágio a gente está nisso nas igrejas hoje?
2: Ah, eu gostaria muito de te dizer que a gente está assim longe, mas não estamos muito não. A gente está avançando, graças a Deus, né? Não estamos no mesmo lugar. Mas, assim, eu ainda, né, ainda ouço, né, em alguns lugares que a gente vai, nossa, eu não sabia que a palavra submissão, igrejas grandes, tá? Que a palavra submissão era ambos sobre a mesma missão. Na minha cabeça, a palavra submissão é que a mulher deve, né, essa obrigação, esse respeito ao homem, e a gente sabe que Deus criou cada um com a sua função, né, e jamais seremos iguais, o mundo quer nos igualar, mas Deus não nos fez igual, então a gente tem que parar com essa... Porcaria, né? Já começa por aí. Uhum. A gente sabe que a mulher chegou em muitos lugares, eu sempre digo, eu tenho muito orgulho, né? Eu tive o privilégio aí de andar de avião com uma mulher que era piloto, achei o máximo, dei um berro na hora que eu ouvi ela falando, <risos> atenção, senhores passageiros aqui, quem fala é a Aline, comandante. Eu, uau! Né? O homem que estava do meu lado só deu uma olhadinha, ah, ela deve ser a copiloto. Aí veio a, a aeromoça e falou, não, ela é a... A piloto desse avião, ele, ai, meu Deus, eu só dei aquela olhada assim, como se fosse, <risos> né, como se fosse fuzilar ele, como alguém diz o quê? Então, assim, a mulher chegou em muitos lugares, mas não adianta crescermos profissionalmente, crescermos em Deus, porque não, né, minha mãe é pastora, e se a gente voltar aí a trajetória, 10 anos atrás, mais ou menos, não se falava em pastora. Né? Então, assim, a gente evoluiu, mas na área da sexualidade, ai, há um atraso muito grande ainda, infelizmente. né Muitas mulheres que vão morrer sem saber o que é ter prazer. Os estudos científicos aí, não têm é nem, nem a ver com cristão, tá? Isso é de uma forma geral. Eu fui na Colômbia, em outubro, num um dos maiores congressos de sexualidade que teve, e eu achava, assim, de fato, que algumas coisas teriam mudado, alguns dados... A cada 10 mulheres que têm vida sexual ativa, seis não sentem nada.
1: Nossa.
2: E aí, assim, não sentir nada é viver um teatro, viver uma fantasia, viver um mundo paralelo. É como se, assim, agora eu vou vestir essa cara de palhaço... <risos> não é, né? A relação sexual não é isso, mas só pra você entender, eu vou vestir um personagem, eu vou vestir uma máscara, eu vou vestir, né? Uma cara de feliz, eu vou vestir qualquer coisa que você quiser, vou lá, né? Satisfaço ao outro e não sinto nada. E eu sempre digo, aí as mulheres vêm constar porque não tem vontade, né? Não tem esse desejo de como que você vai ter desejo se você nunca sentiu nada. É a mesma coisa quem tá aí assistindo que já fez uma dieta. Deus é pai, né, gente? Deus é pai. Se você faz uma dieta um mês comendo certinho, né? que nem o docinho de biomassa que eu comi, que maravilhoso, esse é bom, <risos> eu desconfio das coisas que são saudáveis e são boas, porque geralmente <risos> elas não são, e aí você faz a dieta certinha, aí você sobe na balança, você não perdeu uma grama, será que você vai continuar? hora tem que ser muito raçudo, muito raçuda para continuar, porque nós somos movidos a estímulos, a gente faz e a gente quer uma recompensa, por que, que a vida com Deus é tão difícil? Porque a gente vive com Deus e a gente espera que Deus, né, sempre esteja abençoando. Que sempre esteja dizendo sim quando Deus diz não. O que a gente faz? Igual uma criança birrenta, a gente quer se jogar no chão, a gente quer gritar, a gente quer reclamar, quer fazer tudo. Só que Deus é como nós somos os nossos filhos. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Filha, tu pode entrar em tal lugar, mas ali eu não quero que tu vá. E é tão difícil entender o não de Deus, né? E, e o sexo não é diferente. As pessoas precisam entender que tudo que tá ali... É muito bom, mas para você sentir aquilo dali, você tem que entender o mecanismo, você tem que entender que Deus deixou aquilo disposto a você. Não é pecado, não é errado. Eu vou em algumas igrejas, às vezes mais tradicionais, teve uma que foi muito marcante para mim, uma senhorinha, ela ouviu minha palestra em outro lugar, e aí ela falou para o pastor, o pastor me levou na igreja dela. E aí, terminou a palestra, ela veio me dar um abraço, mas veio, assim, em prantos, né? E, e ela falou, cara, eu, assim, eu tenho orado tanto pela tua vida. Eu tenho pedido pra Deus derramar bênção sobre a tua vida, porque tu mudou a minha vida. Eu falei, meu Deus, né? Mas o que aconteceu? Ela assim, eu vivi um casamento 30 anos, fazendo sexo por obrigação, porque eu entendia que era assim eu sentia muita dor desde que eu me casei, eu sangrava nas relações e eu sempre achei que o lubrificante era pecado, que sentir qualquer coisa era pecado, que eu não, pro, não, não poderia procurar o meu marido e meu marido, assim, sempre falava até bastante coisa que tu fala, né, porque ele é, como eu diz ela, ele é mais inteligente do que eu, né, ele é mais avançado e, e eu não, 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 não porque a pessoa que me ganhou para Jesus falou que tinha que ser assim, assim, assim e eu vivia naquele engano, deixando de viver o melhor que Deus deixou a mim e quando eu eu comprei um lubrificante, olha só, né, porque eu levo produtos para as igrejas, foi algo assim, parece meio estranho, né, para quem ouve levar produto para a igreja, mas é, não tem nada cunho erótico, assim, são produtos para saúde, né. Aí eu comprei vários. Do casamento. <risos> e assim, são coisas, por exemplo, como lubrificante, as pessoas, como o sexo ele é um tabu, as pessoas, é, o que, que eu percebi, por que, que eu comecei a vender produto? Porque eu atendi um casal no consultório, e aí eu dizia, cara, o que está faltando para vocês é a conexão. Então, além do diálogo, a gente vai estabelecer algumas estratégias aqui e eu quero que vocês, em cada relação, um faça a massagem no outro, porque assim, quando se perde o toque, quando se perde o beijo, a massagem ela é ótima para conectar, para aproximar. Então, eu quero que vocês façam a massagem um no outro, não precisa ser, né, na mesma relação, mas. E aí a pessoa voltava na outra consulta. <risos> então, a gente foi lá na loja comprar mais. Bem na hora tava passando aquela irmãzinha da igreja. Bem na hora tava passando a mulher do pastor. Ai, me Deus, nessa hora passa todo mundo, né? E aí as e pessoas... hoje em não...
0: dia vai pro Instagram, vai dar... Olha o pastor ali, ele um sex shop.
2: Então, assim, é claro que a gente sabe que a venda online agora, na, na pandemia, cresceu muito. Mas as pessoas têm muito medo. Elas não sabem como vem a caixa. Então as hum. pessoas não compram, não compram. E aí, assim... Aí, o que que eu percebi? Começou a afetar o meu trabalho. Porque, pô, eu dei uma tarefa. Não fizeram voltar igual? A gente não evoluiu? Aí eu falei pro Ricardo, eu acho que eu vou ter, que comprar, mas eu comecei com óleo de massagem um lubrificante e ponto. E um sabonete, assim, porque tinha algumas mulheres que reclamavam de algumas coisas. Só que o negócio foi crescendo, Deus foi dando uma direção diferente. Então, assim, essa mulher comprou um lubrificante que parece uma coisa tão boba, mas um lubrificante juntamente com as informações modificou a vida Nossa. dela. Sabe? Uhum. Então, assim, é, é o que a Bíblia fala e ele, eu uso como versículo base né da, do meu ministério que Deus criou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque nem tudo é A né e B. Às uhum. vezes é A e D, e A e Z. Né? Em Deus, as coisas elas têm um formato diferente. Então, hoje, graças a Deus, essa questão do ministério, né Deus tem levado em lugares que eu nunca imaginei estar. É, cada igreja que eu vou que há uma oração por mim assim eu tô até aqui não me deixa mentir mas é, Deus sempre confirma né que o que ele tem para mim não é que são coisas grandes mas que Deus vai me levar em lugares que Deus vai me levar enfim até conto eu sempre conto a história da minha mãe né porque a minha mãe por ser uma pastora bem tradicional a minha mãe, quando eu falei que ia fazer sexologia, porque aí lá no hospital começou esse sentimento e ele foi perdurando, aí eu fui professora universitária um tempo e eu comecei a perceber que as escolas pediam palestra de sexualidade, nenhum professor queria ir junto, Que ai, pelo amor de Deus, falar de sexo com adolescente é uma coisa mais chata. E aí, sempre eu tava no meio, eu falei pro Ricardo, eu vou fazer, eu vou fazer essa pós aí, mas pras palestras, eu pensei, né, nunca pensei em atender. E quando eu fui compartilhar com a minha mãe, né? Que a mãe é, uma, assim, hoje ela é... Hoje não, sempre foi, né? É a minha melhor amiga, eu compartilho tudo, né? Quando tô com problema, quando quero uma oração, quando tem que tomar uma decisão. E meu marido já entrou de gaiato nesse navio. Então, assim, não é, <risos> é pra mãe dele que ele vai pedir oração. É sempre pra minha também, né? E aí, assim, é, quando eu compartilhei com ela, minha mãe não. Pelo amor de Deus. Filha? Uh -uh. De sexo em igreja? Com, com gente? Não se fala isso. Não precisa... Não, não, eu vou orar e Deus vai te dar outra coisa, mas era só o que me faltava. <risos> te tirou daquele estágio lá com aquelas coisas lá e agora vai fazer palestra disso. E eu falei, ai, mãe, mas Deus tá me chamando, tu não começa com esse papo, porque quando coloca Deus no meio, ninguém quer contrariar, tu não começa com esse papo, né? E eu fui estudando, porque depois que tu é casada, né, o marido dando a bênção, né, só vai, né? Só mas vai. é óbvio que o, o, a afirmação dela, a aprovação dela, para mim, tem é um peso importante. em tudo, sempre uhum. tem, né? O que ela fala pra mim tem um peso muito grande. E aí, o tempo foi passando e ela sempre dizendo, não, não. E aí, até que chegou a formatura, assim, meio que terminei. Apresentei o TCC. E aí, na época, uma igreja de Criciúma me convidou pra fazer uma palestra. E aí, eu falei, mãe, vamos comigo? Olha que louca. eu convidava a justa mãe. Aquela que não queria, né? Mãe, vamos comigo? Aí, a mãe, tá, né? Aí, eu comecei a falar as coisas. Ela levantava uma sandice. Que coisa levanta. E aí, assim, para, chegou num determinado momento que eu já nem olhava mais pra ela. Eu já olhava pro teto, porque ela tava bem na frente, assim, né? E aí, no final da palestra, terminou, entramos no carro. E aí eu falei, e aí mãe, o que que tu achou? Ela começou a chorar, eu falei, meu Deus, foi pior do que eu imaginava, né? Ela assim, então, eu quero te pedir perdão. Deus me mostrou que Ele vai te levar a muitos lugares ah, e a partir de hoje tu tens uma intercessora, né? E foi assim que nasceu o meu ministério. Que, que lindo! Né? Porque a partir daquele dia eu achei que era para as palestras e em empresa, escolas, mas a mãe viu naquele dia que não seria, né? Seria além disso, sim. que Deus levaria de fato para esse assunto chegar ao coração das pessoas nas igrejas. E aí foi algo muito relutante da minha parte porque o fato de ser filha de pastor, né? Com todo respeito aos filhos de pastores que querem ser pastor mas a maioria dos filhos de pastor que eu conheço, nós não queremos, né? Muito pelo contrário, a gente foge desse padrão. Justamente por crescermos vendo os nossos pais se doando demais as pessoas. E muitas vezes, não é que deixando nós para trás, mas tudo tem, né? O seu sacrifício, o ônus e o bônus. E fora tudo isso, você vê muitas vezes pessoas na igreja que são ingratas. Pessoas que saem, pessoas que falam mal. E aí, assim, em qualquer trabalho tem o sofrimento, mas parece que na igreja tem um peso diferente. E aí, assim, as pessoas falam, as pessoas estão falando dos teus pais. Uhum. E aí, fora tudo isso, todo mundo de criança pode correr na igreja, mas o filho do pastor é o filho do pastor, uhum. né? Então, assim, por exemplo, lá na nossa igreja tem culto de domingo, às vezes nem acabou o culto, as crianças estão tudo lá, gritando, as minhas eu tenho que segurar, porque uma vez que a minha estava lá no meio, já falaram, ah, mas a neta do pastor estava lá Entendi. também, uhum. entendeu? Então, assim, tudo Entendi. tem Um peso, um peso diferente. diferente. Então, assim, eu entendo, né, o lado dela, entendo também, assim, e, esse, esse peso, mas eu nunca desejei isso pra mim. E aí, nós fomos morar num seminário, meus pais se tornaram pastores, fizeram teologia. No Paraná, nós moramos quatro anos, dos 12 aos meus 16. Então, assim, bem aquela fase da caatinga, uhum. da adolescência, aquela fase difícil. E, assim, lá, olha, eu pentelhei mais que porco na corda. Gente, como eu incomodei, meu Deus do céu. <risos> Porque assim, é, eu não queria estar lá, né? Eu fui tirada de uma galera de adolescente, onde nós tínhamos muitos amigos, levado para um lugar que era no meio do nada. A cidade mais perto era 5 quilômetros, um seminário que tinha horário para acordar, para tudo. Sim. Das 7 às 9 não podia fazer barulho, né? Aquela coisa, né? Então, assim, foi muito difícil, mas hoje eu vejo. Que o cuidado de Deus, né? Com as amizades que eu tenho desde aquela época até hoje. É, enfim, Deus, ele é sempre infinitamente melhor. Mas eu tinha essa dificuldade de falar em igreja, né? Eu tinha já determinado em meu coração. Eu sou uma profissional, eu vou fazer palestras, porque Deus já tinha falado para mim, que seria na fala o meu ministério, mas nunca em igreja. Pastor, eu tenho até hoje, eu me arrepio se alguém me chama de pastora eu não gosto disso, né? Então, eu sempre falo, pastor é minha mãe, né? Eu não. <risos> Até que uma pessoa muito especial diz que eu sou missionária do sexo, eu até gostei mais. <risos> é aí, é, aí até é melhor, assim, né?
0: Esse não foi o Gilson. Não,
2: não, um beijo, amigo! Mas assim, é, e a, aos poucos, Deus foi, tanto que assim, as primeiras igrejas que eu fui, eu levei literalmente uma palestra, eu não falava nenhum versículo, eu não orava, não tinha nada, era uma palestra, e assim, eu até passava o PowerPoint para pastora e dizia, ó, oh, tá aqui, se a pastora quiser contextualizar depois, quando eu terminar com algum versículo, que quiser fazer algum apelo, tá aí, agora, e não espere de mim, porque as pessoas esperam que o filho de pastor é um pastorzinho, né? E eu falava, cara, os, os dois, né? Porque geralmente é só o pai, né? Não, os dois são, mas eu uhum. não sou. Não, espere. Eu já, já tacava a letra. A mãe até ficava brava, que às vezes ela tava comigo. Ai, desnecessário, não precisa tu falar isso. Não, eu já vou falar pra nem criar expectativa, né? Só que a gente faz planos, mas a resposta vem de Deus, né? E as coisas, elas foram acontecendo. Hoje, amigo, até apelo eu faço. <risos> é, né? Então, assim... É... E, assim, hoje eu vou te dizer, às vezes, né? Como março e outubro são os dois meses que a gente mais viaja, porque... É o mês da mulher, março e outubro, outubro rosa. É a mesma palestra. A Sil está aqui, não me deixa mentir, é a mesma. Mas o espírito, ele sopra como ele quer. Tem lugar que, assim, é só autoestima, eu não consigo falar de outra coisa. Uma das mais marcantes para mim, essa Sil não foi, porque era foi um pouquinho mais longe. Foi em Xancherê, e a igreja me chamou para falar sexta-noite para homens, sábado à tarde para mulheres e sábado à noite para casais. Como era muito longe, fizeram assim, não é um combão. E eu levei uma palestra para homens, né? Ainda chamo de palestra, minha mãe disse que eu não posso chamar mais, agora tem que ser ministração. É, eu levei para falar para homens e eu levei assim, disfunção sexual, né? Para mostrar assim que não é coisa do diabo e no neurologista. A, a a palestra toda ela tava voltada para o homem conhecer o seu próprio corpo, né? Por exemplo, em 2000, agora em 23, foram amputados 645 pênis por falta de higiene. Né? então assim, quando eu tenho a oportunidade Nossa. porque é difícil pegar homem, pra falar é difícil então assim, que eu, quando eu tenho a oportunidade de falar pra homem eu falo sobre a questão de higiene, a questão né, do homem passar, o que é ser um homem de verdade pro filho, né a gente ainda vê, infelizmente mesmo em lares cristãos, a pornografia sendo fomentada como uma forma de educação sexual infelizmente, né, ah, porque meu pai fez assim e não morri, né, não morreu, né, mas tá capenga, né, então assim é, a base era essa, quem disse? foi só paternidade, não conseguia falar de outra coisa. Eu trocava o slide que eu comecei a ficar desesperada. Foi uma das primeiras vezes assim que eu tive uma experiência tão forte com Deus, sabe? De tipo assim, cala a tua boca. Não é isso que eu quero te falar. É sobre isso. Uhum. E aí, assim, eu perdi meu pai muito cedo, meu avô assumiu esse lugar, depois, né, o, o meu pai hoje, o Carlos, me adotou, né, de se casar eu tinha 9 anos, então, eu tenho uma história muito forte com a paternidade, Deus aos meus 13 anos se apresentou no lugar de pai, porque durante muito tempo eu carreguei essa culpa de que meu pai havia morrido por minha causa. E meu pai faleceu de overdose, né, eu tenho muita esperança que no último suspiro, tudo que a minha mãe pregou para ele, ele tenha, de fato, ouvido, né mas é, o diabo ele é muito sujo ele veio para isso né para roubar o nosso coração roubar aquilo que a gente entende e e aquilo que Deus ministrou um dia em meu coração... Em relação à paternidade... Era isso que Deus queria... né, Que eu compartilhasse... Sim. E aí assim... Eu fui falando sobre a paternidade... E assim... Não eram muitos... Eu acho que eram uns 30 homens... Mas o Espírito Santo começou a descer naquele lugar... Não teve um homem que não começou a chorar... Sim. E aí assim... Eu tive que parar o que eu estava falando... Eu, eu sentei assim... No, no, como se fosse um, um palco... assim, né? Eu sentei no palco... Falei... Não, agora... É, é, eu estou sentindo a direção de vocês falarem... De como era o pai de vocês... E como vocês são como pais... Né? ou para quem ainda não tem filho o que você deseja né e os homens começaram a botar para fora sabe tipo assim nossa meu pai era um grosso meu pai batia na minha mãe e hoje eu vejo que eu estou seguindo o mesmo caminho agora tu falar sobre a paternidade de Deus na minha vida está mud mudando aqui parece assim que eu estou vendo que eu estou fazendo tudo errado Deus está mostrando para mim então foi assim foi ali em Xancherê, acho que faz dois anos essa palestra foi o um marco de tipo assim que Deus plantou em meu coração a partir de hoje não vai ser mais né um, só uma palestra a partir uhum. de hoje vai ser o que eu tenho para ti naquele dia e é difícil assim tu porque assim por exemplo né tem igrejas que elas mandam um script do que elas querem que tu fale né é, não precisa seguir fielmente mas a igreja espera o pastor né que te chamou espera que tu siga que tu fale pelo menos aquilo que tá ali cara não é assim. <risos> Eu nem falo nada, assim. Eu deixo, porque, por exemplo, a minha palestra para casais hoje, ela é, ela é baseada no livro, né? E ela aborda tudo que a maioria das igrejas pedem, né? A comunicação, a decência, a, a importância do sexo, a libido. Mas tem lugar em Balneário Camburil, que a gente foi, né? Na igreja da embaixada. Eu falei muito sobre essa relação de pais e filhos, o quanto os casais se perdem quando os filhos chegam. É inadmissível, né? Se o filho vem para ser uma herança, para ser um presente, ele destruiu um casamento. Nunca o filho vai destruir, mas é mais fácil eu colocar a responsabilidade dele do que eu, como adulto, assumir a minha responsabilidade. E lá o vento soprou desse jeito e eu queria, hum, eu queria remar contra, não tem jeito, tá? Eu não consigo, eu não consigo. E aí, assim, hoje, claro, ficou muito mais fácil tu entender que é Deus que tá dando a direção e ponto. Mas, mas... quando
1: também vem de lares cristãos, fica mais fácil tu entender. Mas quando não vem como eu não vim, por exemplo, em primeiro lugar é os filhos, porque o marido vai trair, o marido vai uhum. embora. Então, assim, o filho é pra vida toda, o marido Sim. não é. E isso vai embutindo na tua cabeça, Sim. né? Os exemplos da, da, da família é, tipo, a tua voz sempre foge do teu avô. Uhum. Então, tipo... Não parece ser uma coisa. Tu não tem esse exemplo para o lado positivo, né? É sempre ruim. Aí tu casa, e aí tu conhece Jesus, e aí começa a vir uma transformação. E é difícil encarar tudo, né? É Eu difícil. costumo dizer
2: que nós somos frutos de alguns padrões. E é tão cruel isso, porque ninguém nos conta quando a gente casa. né? Por exemplo, meu marido vem de uma família onde a minha sogra nunca precisou trabalhar, né? por opção, porque, enfim, financeiramente era legal até. E ele é o caçula, então, assim, minha sogra, ela é uma pessoa que ela tem o dom de servir, né? Se tu chega na casa dela, ela faz uma mesa em dois minutos, ela cavaquinha, ela faz. In... Assim, ela é uma pessoa é. incrível, eu sou muito fã, assim, né? Se tu diz pra ela, eu queria comer um peixe com camarão dentro, ela pode nunca ter feito, mas ela vai lá e ela inventa e ela nem sabe mexer na internet, essas coisas, ela vai lá e ela faz, ela é demais. Conhecemos
0: pessoas assim. <risos> minha sogra
2: é igual. <risos> Cara, ela é demais, ela é demais. Então, assim, durante. E assim, durante muito tempo, eu, Gabriela, como esposa, Achei que eu teria que ser como ela para ser uma boa esposa o meu marido.
0: E aí tem um ponto. Eu, quando casei, também achei que a Nana deveria ser exatamente igual a
2: minha mãe fazia. Com certeza, e meu aí, marido também pensou. Primeira... Mas meu marido nunca falou, mas acho que já pensou
1: também. Olha, você pegamos aquele não de ah, tapas, mas assim, olha...
2: Quem não viveu problemas no relacionamento, volta a fita, porque você não viveu direito. Né? A gente é, vem de lares diferentes. Então, imagina, o Ricardo vem de um lar como esse onde tem uma mãe sempre para receber em casa. Uma mãe que, antes de casar, botava no banheiro a cueca, a bermuda, a toalha, tudo prontinho. Agora, do outro lado, filha de missionários na né? época, né? Depois pastor. Minha mãe nunca, nunca. Até porque ela já veio de um lar assim. A minha avó é, trabalhou durante um tempo, mas estava em casa, mas sempre estava costurando, fazendo alguma coisa. Então, nós, não vie nós viemos de uma geração de mulheres fortes. Então, assim... Se tu vê a minha avó um dia deitada porque ela tá ruim, ah, pode chamar o Samu, que ela tá morrendo já, <risos> né? Porque, assim, é, a gente vinha brincando sobre isso. Eu não gosto de dormir à tarde. Assim, desde criança, a minha avó brinca, assim. Ela fala que... Ui, essa guria sempre teve algum problema. Porque eu olhava para ela e dizia pra que, que existe noite. Eu odeio dormir. E até hoje, Tá até hoje, assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto de dormir, se eu disser pra ti que eu gosto, é porque eu tô extremamente se eu disser que eu preciso, é porque eu tô extremamente cansada mas eu acho de fato uma perda de tempo eu acho que enquanto tu dorme, tu pode fazer um milhão de coisas né, tu pode ler, tu pode andar de bicicleta, tu pode ver um filme enfim, e, e é óbvio né, que a fruta não calou do pé, a minha caçula veio igual <risos> tem muita dificuldade pra dormir então assim, o padrão de onde tu vem ele determina muita coisa então eu vim de um lar onde eu nunca fui servida e aí, tu te relaciona com alguém que sempre foi servido. E aí, eu brinco, né, nas terapias com casais, que é como se a gente viesse com uma mochila imaginária. Não vai ser no primeiro mês de casamento que algumas coisas vão sair dessa mochila. Às vezes, vai ser depois de um ano. Às vezes, vai ser depois de dois anos. Eu lembro, meu avô faleceu, faz, vai fazer um mês, né, e ele e a minha avó tiveram 62 anos de casado. E ele ficou acamado quase cinco anos. E nos primeiros dois anos ele ainda falava e tal. E aí eu lembro de a av avó falar alguma coisa pra ele e ele dizer, ô, oh, atentada, né? Tipo assim, reclamando <risos> dela. Eu falei, sim, mas tu não sabe? Ele, assim, ah, tem coisa dela que eu ainda, é, tipo assim, não conheço. Eu falei, meu Deus, quase 60 anos de casa. Só tô ferrada, né? No auge dos meus 10, <risos> eu pensei, meu Deus do céu. então E de fato, né? A gente é, vem guardando às vezes muitas coisas, a gente acha que, né, infelizmente, tanto o homem quanto a mulher, ganhamos capinha de Mulher Maravilha e de Super Homem, então o homem, ele entende o que? Eu preciso esconder as minhas emoções, e isso, né, Para quem está nos assistindo aí que tem filhos, principalmente homens e mulheres também, mas o homem parece que tem um peso maior em relação a isso, o homem não chora, o menino tá chorando, para de chorar! que menino chorão é, né? É uhum. outra coisa. É, é Não casa, não vai ter amigo. E assim, foi um, um engano muito grande a gente crescer acreditando nisso. Porque... Todo mundo chora, todo mundo sofre. Aprender a nomear as emoções, eu fui aprender isso na terapia agora, depois de adulta. O quanto é importante você nomear o que você está sentindo, né? Hoje eu estou triste, mas por que eu estou triste? Isso. Nós não fomos criados e educados para pensar em nós mesmos, né? Então, quando a gente sente determinadas coisas, por que eu estou me sentindo assim? Sim. Se autoquestionar, isso é autoconhecimento, né? Entender o que está acontecendo. E aí você se casa com uma pessoa que vem de um lar diferente, uhum. tem uma cabeça diferente. Aí, no caso do homem, acha que não deve contar nada pra mulher, porque, tipo assim, ah, vou preocupar ela à toa, né? A mulher, por sua vez, como o homem não compartilha, acha que não a ama, acha que não gosta <risos> dela, né? E aí, aí, já começa, no comecinho do casamento, grandes problemas, né? Nossa, no namoro me contava tudo, a gente casou, não conta mais nada, né? Mas não é que não conta. É porque quando casa, parece que a, responsa... parece, não, a responsabilidade aumenta, né? Então, tem determinadas coisas que eu acho melhor não compartilhar. Mas por quê? Porque eu venho de um padrão onde eu nunca vi meu pai falando nada. Então, esse padrão familiar, né, e é algo muito até engraçado, porque quando eu sento, né, a, às vezes a queixa do marido é, não tem libido e grita o dia inteiro. Aí eu olho pra ele e falo, como é sua sogra? Ele olha pra mim, quem vê? Igual. Uhum. Né, porque nós temos um padrão que muitas vezes a gente precisa fugir dele, né? A minha mãe sempre fala, desde que eu me entendo por gente, hoje eu entendo perfeitamente, mas quando era mais novinha eu não entendia. Tu não pode ser como eu tu tem que ser diferente, tu tem que ser uma versão melhorada minha, se eu sempre fui uma pessoa explosiva, brava, tu não pode ser assim, e tem coisa que faz parte da nossa natureza, uhum. e aí é lutar contra a nossa própria carne, e aí é onde a gente vê o quanto caminhar com Jesus se torna mais leve, porque se você aprende a descansar no Senhor, se você aprende a contar com Ele para essa transformação de dentro para fora, as coisas ficam mais fáceis, só que as pessoas não tem conhecimento sobre isso as pessoas não se permitem aquela velha historinha da Assembleia de Deus das crianças, né? Que é a escolinha EBD, né? O Senhor está à porta e bate. O Senhor não arromba corações. Então, determinadas áreas da minha vida se eu não abrir para Deus, eu não vai ter acesso, né? Então eu sempre digo, se você, por exemplo, é uma mulher que se sente triste sozinha, cara, né? Tem mulher que fala, eu sou viúva de marido vivo. Meu marido vive dentro da igreja. Meu marido trabalha igual o doido. ele sai do trabalho e vai direto para a igreja. Primeiro ministério, é a casa. Se você se sente assim, por que você não fala? Ai, não vai entender, ou então, né, trabalhar para o reino é digno. Lógico que é? É maravilhoso? É um privilégio? Como eu falei. Mas de que adianta servir a igreja e não servir em casa? Sim. Tem várias mulheres que chegam para mim, meu marido é casado com a igreja, não comigo. Isso é, é muito
1: triste. Eu ouvi tu falando, tu foi no hospital, que um que faleceu, né? Uhum. E aí ele te pediu Pra te dar Sim. um... Sim, ah, essa história... É, eu chorei
2: horrores, eu tava no
1: carro ouvindo, eu
2: chorei muito. Eu trabalhava no hospital em 13 de maio, eu tinha seis meses com a enfermeira, no auge dos meus 23 aninhos. E aí, o paciente tava internado com a gente, fazer uns 4 meses, era fase terminal de câncer. E aí, tipo assim, 4 meses internado, né, meu Deus, tu passa lá todo dia, já, já é amigo, já, né. E aí eu lembro que eu cheguei naquele dia no plantão e aí a técnica da noite que estava saindo falou, Gabi, o né, nome fictício, o João quer falar contigo, tá te esperando lá no quarto. E eu cheguei no quarto ele falou, Gabi, é, senta que eu quero que tu prometa algo pra mim. E ele tava assim bem aparentemente, mas a gente já sabia que era um paciente que a gente chama de, hoje é, é paliativo, suporte, enfim, é um paciente que se tiver uma parada não tem como reanimar, né? E aí eu sentei do lado dele e falou, me dá tua mão. Promete algo para mim? Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Imagina, bem novinha o medo, né? Eu, tá? Prometo? <risos> Ele, assim, quanto tempo de casada tu tem? Eu falei, acho que de formada eu tinha seis, então de casada eu, eu ter uns oito, nove meses. Ele, assim, posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Trabalha menos. E vive mais com o teu marido. Se teu marido te convidar pra viajar, vai. Se o teu marido te convidar para fazer qualquer coisa que tenha que deixar as coisas da casa que tenha que gastar dinheiro, vai. Ele é assim, Gabi, eu tô morrendo. E eu tenho hoje uma empresa muito forte, solidificada, eu tenho bastante dinheiro, eu tenho casa na praia, eu tenho uma bela casa, eu tenho carros, não me falta. Minha conta bancária é bem alta, mas a minha esposa pede há mais de 20 anos para ir para Gramado e eu nunca levei, porque eu tinha que trabalhar. Era final de semana trabalhando, era dia de semana, à noite trabalhando. E agora eu tô aqui morrendo e eu quero te pedir que tu peça ao meu filho para levá-la para gramado, porque eu não vou poder. Eu falei, que isso? O senhor vai pra gramado, o senhor vai ter alta. Segura minha mão e promete que tu vai falar isso pra ele. Tu vai pedir pra ele levar ela. E diz pra eles que eu os amo muito. E eu segurei a mão e na hora que eu segurei ele apertou bem forte, depois ele soltou e o monitor parou. E eu saí no corredor aos berros, não era nem aos prantos, era aos berros, que foi o primeiro óbito, assim, que eu peguei face a face. Eu tinha pego alguns, mas com a equipe, fazendo massagem, né? Agora, assim, da pessoa, né, descansar, literalmente, né? Na, até me arrepio quando eu lembro, mas foi a primeira vez na minha frente. E eu saí chorando muito, assim, no corredor, e até o um médico no final falou, Gabi, shi, calma, né? Mas eu não conseguia controlar. E quando eu tô caminhando, que eu olho pra frente, quem que entra? A esposa e o filho. E na hora que me viram chorando muito, já saíram perguntando, e aí o médico já foi atrás deles, porque eu tinha só coberto com um lençol, assim, né? E aí o médico, ah, ele realmente, né, a gente, já, vocês já sabiam, né? E, mas a gente só foi almoçar, por que que, né? A gente só foi tomar café, porque era de manhã cedo. Por que que ele não esperou e tipo de coisa que não tem, né? Resposta. E aí, o médico... Pergun Eles perguntaram pro médico. Ele tava com alguém, ele sofreu, ele falou alguma coisa e aí ele tava com a Gabi. Não deu nem tempo de eu tomar uma água e vim entre soluços e aí falei, assim. E se eu fechar os meus olhos, eu lembro dos berros, né? Da mulher é, chorando muito e o filho indignado, assim, aos 25, novinho, mas já tinha assumido, assim, a empresa do pai e disse mãe, por que que vocês nunca me falaram? Por que que você nunca me falou que iria pra Gramado? Eu pegava o pai pelos cabelos, nós ia pra Gramado. E ela falou, ah, e era só uma viagem, era uma coisa boba. E aí, assim, depois de alguns meses, eles vieram no hospital com um álbum de fotos, porque eu fui participante, né, dessa história de alguma forma. E, assim, a lição que eu tiro é, a gente tem que viver hoje, né, a gente não pode deixar para amanhã, porque hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe, né, e... E foi uma história muito marcante e marcou, de fato, a minha vida, assim, para sempre. Ele não sabe o quanto ele marcou e o quanto realmente as palavras dele, em muitas situações até hoje, elas ecoam, assim, né, na, na mente do quanto a gente precisa entender que o hoje, ele é um presente. E a gente, né, não é à toa que na Bíblia tem 365 vezes de formas diferentes, não temas Porque a gente vive uma geração muito ansiosa, que está sempre muito preocupada com depois. E foi o que ele viveu nos 59 anos de vida. Ele morreu muito jovem, né? Tinha uma vida inteira pela frente. E ele disse, né, que é, de fato, quando a gente quanto mais novo é, mais a gente quer trabalhar e quer correr atrás. Uhum. Mas dá pra gente correr atrás das coisas e também, né, aproveitar. Sim. A gente não precisa viver como escravo. E aí é onde eu acho que para nossa geração, para os relacionamentos, para a vida como um todo, o que está faltando é o equilíbrio. As pessoas estão perdendo. Se eu entro para ajudar na igreja, então eu quero ajudar em tudo, eu quero fazer tudo. Se eu estou, né, é, enfim, em todas as áreas da vida, às vezes as pessoas se decepcionam com alguém na igreja, ou né, enfim, aí também sai de, claro, tudo, de tudo, aí não faz mais nada. né? Então é, é 880. É, é 880, as pessoas esquecem que, pô é, o fato de, ele, de Jesus ter vindo né, na Terra e se tornado um homem, ele não falou que seria um mar de rosas, né? Sim. Aqui tereis aflições, mas eu venci, né? Uhum. E se ele venceu, a gente também pode vencer. E isso se aplica a tudo, a casamento, a maternidade, a paternidade. Mas a gente tem que entender que se Deus é o centro, as demais coisas, elas acabam vindo. O problema é que eu coloco Deus como centro no meu ministério, no meu trabalho, na minha maternidade, mas no meu casamento, às vezes, eu esqueço Sim. da melhor parte, né? De realmente ter um tempo de qualidade, as pessoas julgam muito Maria, né? Marta, desculpa. Eu gosto muito da história de Marta e Maria. Porque Marta é julgada por trabalhar, mas se tivesse chegado... Uhum. Se, se o pastor chega na tua casa com mais 12 pessoas do louvor, né? Será que de fato tu vai sentar e ficar sentadinha aos pés do pastor? Ou tu vai, né? Perna para que te quero fazer comida e arrumar as coisas. Marta foi julgada, né? Claro, ela não escolheu a melhor parte, mas... Ela também tem esse lado da história. E nos casamentos também não é diferente. Às vezes, final de semana, por exemplo, né? É, uma das tarefas que eu dou é o casal ter esse tempo de qualidade. E às vezes a própria mulher fala. Ah, eu estudo à noite todos os dias, eu trabalho dia todo final de semana, eu sou obrigada a limpar a casa. Tá, mas e se os dois forem juntos? Ah, não, eu não boto a mão em nada. Então, se a gente pagar uma faxineira. Para tudo tem uma solução. Sim. O problema é que ao invés de eu pensar, eu prefiro colocar um obstáculo. Uhum. Ao invés de eu ajudar, então eu me jogo na igreja. Uhum. E aí ao invés de eu resolver um problema Eu só vou criando uma grande bola de neve
0: E como que um casal aí nessa história pode buscar uma ajuda? Onde ele busca?
2: Então, aí eu vou puxar a farinha pro meu saco né? Mas, né? Você, pode procurar, parte, você pode, pode procurar outra sexóloga Enfim, ou uma psicóloga Tem vários psicólogos que também trabalham com relacionamento A gente precisa sair desse lugar Que parece muito confortável chama... Assim, casamentos que estão né, Destruídos Falando de sexo e de Relacionamento como um todo Ninguém se destrói de um ano pro outro as coisas elas vão se arrastando. Sim. Tanto que todos os casais que consultam comigo a fala é sempre a mesma. Bah, a gente está para vir aqui em dois, três anos. Ah, a gente está para vir aqui há meses. Ah, a gente estava procurando uma profissional que falasse sexualidade que fosse cristã há mais de três anos, a gente não achava ninguém. Então, assim, é, a gente tem que entender que ninguém sai, geralmente, né? Vamos supor, a pessoa teve um quadro febril, né? Ficou gripada. A pessoa não fica gripada e vai pra UTI. A pessoa não tem uma dor no peito e ela cai na UTI. Todo mundo que sofreu um infarto, né? Sem ser fulminante, que não voltou para contar, né? Mas todo mundo que sofreu um infarto, as pessoas contam. Que elas sentiam umas pontadas no peito, que em determinados uhum. momentos o braço esquerdo adormecia. As coisas, elas não acontecem da noite pro dia. O problema é que a gente ignora os sinais. Pô, estão sem transar um mês, né? Eu sempre digo, tem aí um, um parâmetro para você seguir. Como vocês eram, não é nem seguir outro casal, é vocês mesmo. Como vocês eram e como vocês estão. Ah, a gente transava uma vez por semana, tinha o nosso tempo de qualidade. Aí, passou um mês, a gente fez uma vez só. Passou dois meses, a gente nem fez nada nesse outro mês. As coisas foram passando, e aí, tipo assim, ah, vai passar. E, eu, o grande problema do ser humano é esse. Tem uma dor de cabeça, né? Constante. Ao invés de você ir no médico... Pode ser a intolerância um glúten, pode ser uma enxaqueca, enfim, pode ser inúmeras coisas. Aquela tua dor de
0: cabeça pode ser essas coisas também. <risos> <risos> Eu falo pra ela que às vezes ela... É, parece Pedro, né? Me nega ah... três vezes.
2: <risos> Cara, sempre tem um fundo, sabe? E assim, até por exemplo, né? É... As pessoas negligenciam, por exemplo, a ausência do sono. A gente não faz a liberação do cortisol. E aí a gente não consegue ter concentração no outro dia. Humor, libido. A gente não consegue emagrecer. É só o sono mas é uma coisa tão importante para o nosso corpo. E aí, se você não está dormindo, por que você não está dormindo? Eu, desde que meu avô adoeceu, em janeiro que ele ficou mais grave, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive dificuldade para dormir. Então, assim, eu fecho meu olho, eu durmo. Só que eu comecei a ter dificuldade para manter o sono. E aí, eu comecei a perceber o quanto começou a prejudicar a minha vida. Irritabilidade, tudo. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui fazer exame de cortisol. eu Agora, comecei a tomar uma suplementação. As pessoas elas esquecem que, tipo assim, o caminho não é difícil. Uhum. Ah, mas eu vou marcar médica, eu vou pagar. Tá, mas peraí, né? Então leia sobre, né? Se informe. Às vezes, sei lá, uma nutricionista, tem tantas nutricionistas que pedem exames, às vezes podem né, prescrever uma suplementação. Não necessariamente você precisa no um médico mais caro da cidade. Sim. É aquilo que eu falei anteriormente. Lute com as armas que você tem, mas para de procrastinar. Para de deixar isso aí para depois. Porque o que, que as pessoas falam no consultório? Ah, nosso sexo era terrível já. Mas aí a gente achou que é porque a gente tinha mudado de cidade. aí ah, é porque mudou de emprego. aí ah, é porque nasceu o filho. aí ah, é porque a gente assumiu um novo cargo no ministério. Tudo sempre tem uma explicação. Tá, peraí, será que a gente não precisa de ajuda? Eu acho que essa deveria ser a primeira escolha. Ah, mas a gente procurou o pastor, o pastor falou que é normal. Tá, mas vocês sabem como vocês eram e como vocês estão agora. Porque assim, é muito fácil, né? Não querendo julgar, tá gente? Não estou aqui pra isso. Mas é muito fácil pra alguém, às vezes, que tá no atendimento dizer que é normal, pra você seguir a sua vida. Porque se não tá normal, então o que, que eu faço? Aí a pessoa não sabe o que responder, entendeu? Há uma falta de preparo também. É, eu trabalhei com médicos durante muito tempo como enfermeira obstetra, e eu vi isso no, no hospital. Tipo assim, a gestante chegava, às vezes, né? Ah, eu tô, tô grávida de três meses, doutor, e faz três meses que eu não faço, não tenho vontade nenhuma. Ah, é normal na gravidez? Tá, mas peraí, cara pode acontecer, mas do outro lado tem outra pessoa, tem um relacionamento, a gente não pode olhar só por um ângulo. É que nem quando o filho chega em casa contando que alguém, né, riu dele na escola. Tá, mas peraí, o que, que aconteceu? Né? A história sempre tem dois lados. Eu sou aquela mãe desconfiada. Eu acredito no meu filho, mas eu também acredito no outro. Né? Então, eu sempre quero saber os dois lados. E se não vem por parte dele, eu vou na escola, eu vou atrás. Sempre, sempre. Eu tenho essa postura, porque assim, eu sei que o meu não é santo. Né? E tem muita mãe que acha que o seu filho, uhum. né, uhum. é um anjo na Terra, e não é bem assim.
0: E falando é. de, de, de crianças e nossos filhos, né? quando que é o momento e como educar eles sexualmente?
2: As pessoas não gostam de ouvir isso, mas a educação <risos> sexual começa desde que nasce. Né? E aí, assim, a gente vem novamente naquilo que eu já falei. As pessoas batem na tecla de que, tipo assim, eu não tive, deu tudo certo, então vida que segue. Não, gente, não. Na verdade, todo mundo cresceu, foi Xoxo, peco, é manco, né? Como essa expressão que falei A gente cresceu, a gente foi para os nossos casamentos como e a gente está hoje como sobrevivente. Para mim, Gabriela. Uhum. Somos todos sobreviventes. Porque, de fato, imagina qual seria o impacto... Né, eu até fiz um desafio da autoestima e foi uma das perguntas. Qual seria o impacto né, na tua vida, na tua vida, se tu tivesse tido educação sexual? Como seria o teu casamento? Cara, seria completamente diferente. Não vem me dizer que seria igual, porque não seria. Sim. Se alguém chegasse para você e dissesse a sua primeira relação, né? Você vai sentir isso, vai acontecer. São possibilidades, não quer dizer que vá. Mas o simples fato de te alertar, de te ensinar, de te ajudar de alguma forma, mudaria completamente o cenário. Com Por exemplo, eu atendo mulheres que na primeira vez são estupro não tem nem noção que foi estupro. Aí hoje odeia sexo e acha que o problema é o marido, que não ama mais que é o divórcio. Não tem nada a ver com isso. Uhum. Ela precisa ser tratada porque ela teve um trauma emocional. E quantas pessoas se divorciam, né? Quantas mulheres, às vezes, vêm consultar comigo, às vezes cristãs ou não cristãs, que vêm, tipo assim ah, eu quero preparar meu coração para um novo relacionamento. E aí, quando a gente começa a falar sobre algumas coisas, meu Deus, cara, eu nem precisava ter me divorciado. Quantas pessoas têm lido meu livro e têm me dado esse feedback meu coração fica desse tamanho meu Deus, se eu tivesse achado teu livro antes, eu não tinha me divorciado. E isso que fique claro não é mérito meu, não é pra mim engrandecer. Mas é que a informação e Deus, né? Quando Deus tá no negócio, é diferente. As pessoas esquecem de colocar Deus, né? Como centro das coisas. E em relação aos filhos, desde que nasce, gente, a gente precisa entender que não é porque é bebê, é pia de água benta. Então, assim, o povo tem mania de trocar. Eu fico assim nem indignada é, é transtornada já quando eu vejo alguém trocando uma fralda por exemplo num shopping que é um lugar que tem um rodízio gigante de pessoas troca a fralda da criança vê todo mundo ai ah, é bebê você tá mostrando as partes íntimas de uma criança e para quem não sabe agora estourou né esse negócio da ilha de Marajó mas Sim. em boa parte do mundo todo acontece isso onde um vídeo de uma criança por exemplo né inclusive a, até tem alguns vídeos rolando da é, da Damares uhum. falando sobre isso, que existem hoje vídeos de crianças com oito dias de vida sendo estupradas e esse sendo comercializado por 50 mil reais. Existe um mercado crescendo mais do que o mercado de armamento e de drogas, é o mercado da pedofilia. Se é o mercado que mais cresce financeiramente, como gente, que eu vou estar num lugar público você não sabe, as pessoas, tá todo mundo com o celular na mão, você não sabe quem tá filmando uma cena como essa. Eu fui num parque, num, num hotel, que é um hotel bem legal aqui em Santa Catarina, um hotel com muita gente, e eu vi, assim, inúmeras mães. Eu tava com meu celular na mão, tipo, se eu quisesse filmar a mãe trocando a criança em cima de uma cadeira, até em cima da mesa. A gente que não tem maldade, né, a gente que não consegue entender o que passa na cabeça dessas pessoas, da pedofilia, a gente olha para uma cena como essa e diz, meu Deus, né, como, né, que alguém pode sim, sim... É. Tem, gente. Então, assim, cuidar onde você troca, informar a criança, né? Porque é um outro ser humano que você está fazendo. Ainda que seja um bebê, tô trocando sua fralda. Tá? A mamãe vai trocar, nananã. vai conversando, vai explicando. Ó, oh, mesmo bebê, só quem pode trocar, quem pode ver, o papai, a mamãe, a vovó. Por exemplo, na escola, né? As minhas têm cinco e seis. Elas já se secam sozinha. Mas quando era prezinho ali, infantil, o que, que eu dizia pra elas? Ó, oh, a titia que for limpar vocês é esse toque. Se fizer qualquer coisa diferente, você avisa a mamãe. E às vezes acontecia, mãe, eu fiz cocô e a tia fez bem forte. Uhum. Foi para limpar um cocô? Foi. Mas e se fosse de uma outra forma? Ela também iria me contar, entendeu? Sim. Então, a gente precisa entender que a orientação, ela salva. A gente não pode colocar os nossos filhos numa bolha. Quem me dera poder, assim, livrá-los de qualquer coisa, mas não podemos. Mas é a informação que vai fazer um grito, sair correndo, pedir ajuda, me contar de alguma forma, porque quando uma criança é abusada, se você inicia um tratamento psicológico, as chances dela ter né, uma vida saudável é muito grande. O problema é quando o um abuso acontece e ninguém fica sabendo e essa criança sofre sozinha. Uhum. Gente, o, o índice de, de suicídios em adolescentes e crianças está crescendo absurdamente. Na nossa igreja tem um um psiquiatra, ele falou que está apavorado com a ideação suicida, com a tentativa e com risco de suicídio ainda em adolescentes. E ele disse que boa parte, além de má relacionamento com os pais, boa parte tem envolvimento com abuso e aí assim é um sofrimento solitário para quem que eu vou contar e assim né meninos também são abusados porque é algo que é ó silenciado porque se o menino chega falando pai a professora né disse que se eu se eu crescer um pouquinho ela quer namorar comigo o que é isso gente isso é um abuso na cara na, na caruda como os outros mas não se assim, conta pro pai ó oh, uma professora daquelas se falasse isso para mim né então assim a gente descrebiliza, a gente é, é, parece que reforça a importância do homem né, se sentir bem, se sentir né, galanteador, então essa questão da educação sexual hein? é duvidar infelizmente, de todos os lugares aonde você vai, né, eu falei no Instagram recentemente sobre a importância das mães que botam vestido nas filhas de colocar uma bermuda por baixo vai numa costureira, compra malha, eu fiz meu Deus, a costureira, acho que eu comprei 35 reais de malha, deu 12 bermudas né. não é uma coisa que é cara e a a minha lá cobra baratinha, aqui em Floripa <risos> já não sei, né? Mas assim, a gente... Ah, Gabi, mas o que, que vai mudar? Você que está aí assistindo, observe em shoppings, que tem aqueles play bem grande, aqueles parques, observe que perto dos escorregadores sempre tem um adulto parado. Depois que eu comecei a entrar nesse universo da educação sexual, da, da, do abuso sexual infantil, você começa a perceber, ah, não, mas é só um pai que está vendo a filha. Será? Por que, que bem na frente do escorregador, onde boa parte das meninas estão de vestido e escorregam de calcinha? Tem muitos homens que têm ereções, né? Que têm, de fato, prazer em ver uma criança descendo o um escorregador de calcinha. É assim, é, é, para mentes, né, que não entendem isso, é muito complexo, né, é complicado você entender como que um adulto vai ter uma ereção, vai ter uma ejaculação vendo um negócio desse, mas o mundo, gente, a gente já sabe, tá cumprindo aquilo que está nas escrituras, então, os últimos dias, a gente sabe que isso iria acontecer. O que eu fico de cara é das pessoas que são cristãs passarem rodo para isso, sabe, disseram assim, ah, pelo amor de Deus, a maldade tá no olho de quem vê, mas é exatamente isso, maldade não está no seu olho, você não enxerga como essa pessoa, e graças a Deus, mas infelizmente o caso, os números de abuso, a cada quatro segundos uma criança é abusada sexualmente no mundo. A cada uma hora, quatro no Brasil são abusadas, e isso, gente, é 10% das denúncias, 90 não acontece. Sim. Crianças são desacreditadas, crianças chegam em casa falando que o professor mexeu, fez, ah, deixa de ser enxerida. também você foi de shorts aí, que essa blusinha curta nunca uma roupa que uma criança uma adolescente ou uma mulher adulta usa é uma justificativa para um abuso, ninguém tem o direito de encostar em outra pessoa, eu sei de casos assim, meu Deus, eu ouço cada coisa no consultório claro, de mulheres adultas mas que na adolescência sofreram abusos e foram totalmente descrebi descrebilizadas pelos próprios pais e desacreditadas mãe, eu fui lá e o vô, quando eu tava dormindo eu acordei com o vô com o dedo dentro da minha calcinha você tá maluca, você sonhou capaz que seu vô ia fazer isso, nunca fez comigo, porque que ele ia fazer com você Cara, assim, não tenho por porquê uma pessoa inventar uma história como essa, né? Ela tá falando de algo tão íntimo, tão complicado que é a sexualidade. É difícil você ouvir uma adolescente ou uma criança falando sobre partes íntimas natural. Até porque se fala com naturalidade, algum problema tem, né? Até hoje eu vi um vídeo de uma pessoa que luta ativamente nas redes sociais, mostrou de uma, é, uma caça, era um menino de máximo 10 anos, é, eles foram caçar e caçaram um bicho, mas aí tá tudo assim meio turvo para preservar a imagem da criança, mas isso foi postado no Instagram de caça. E aí, claro, para ela não se incomodar, né, ela meio que deixou tudo turvo. Mas aí, o que que aconteceu? Ele conseguiu dar um tiro, que já é uma coisa errada, né, uma criança de menos de 10 anos está com uma arma na mão. Sim. Deu um tiro, matou o bicho, na hora que ele pega o bicho, ele começa a falar, eu vou comer, né, a parte de trás, eu vou não sei o que, ele começa a fazer gestos, e ela fala, cara, o mais absurdo... É, é, é tudo absurdo no vídeo, né? Uma criança com menos de 10 anos com uma arma, acertar, ou seja, então já é uma criança que vem preparada, né, pra questão, né, de acertar, a mira, e assim, e fazer aqueles gestos com tanta naturalidade, tá vendo pornografia, tá mergulhado. Os números hoje, é, quando eu fui pra esse congresso na Colômbia, os números, os últimos eram que a criança, o primeiro contato que ela tem com a pornografia é 9 anos, agora caiu pra 7. Nossa. Então, assim... Nossa. É... Isso é devido ao uso do celular, tu acha? Eu é. acho que é um conjunto de tudo. assim. Eu acho que o celular precocemente ele deixa, né? Uhum. E assim, só que eu associo muito ainda falta da informação. Então, por exemplo, né? A tua filha chegou para ti e falou: Ô, mãe, o que, que é, é? Como é que é um pinto de um homem, por exemplo, né? Uhum. E aí o marido chega, como acontece muito no consultório das mães contarem, não, meu marido falou, pelo amor de Deus, tira essa guria daqui, essa guria é maluca, não quer ver que, que é, pinto de homem, tá maluca? Sai daqui! Cada vez que uma criança tem uma dúvida, ela fala sobre algo e ela é né, retirada, enfim, silenciada, a nossa geração é uma geração que quando ouvia não, entendia que era não. Essa geração de hoje, ela entende o não, mas ela quer saber o porquê de não. Então, se você não dá a orientação correta, ela vai buscar de alguma forma. E hoje, gente, né, com o acesso que as crianças têm à tela, não precisa mais nem ter alfabetização. Com um simples comando de voz... Homem de cueca. E ela não vai cair numa imagem, né? De tirinhas, uhum. né? De figurinhas de um homem de cueca. Ela vai cair na pornografia. E aí, assim... A pornografia, ela é comparada ao vício em açúcar. Ao primeiro olhar... No segundo, se torna viciante. Então, você se torna dependente daquilo. E aí, assim, só pra encerrar esse assunto, eu tô vendo que ele tá olhando o relógio, já, já, já passou.
0: <risos> não, tem todo o tempo do mundo. Pode ficar. É,
2: é que a gente
1: tá preocupado com
2: o teu seu horário,
0: seu horário depois, né?
2: Não, não, tô de boa. Ah, tá. é, o que que acontece? A, a gente precisa é, entender, gente, que... Se eu não dou informação, ou se eu não tenho uma abertura com o meu filho, as pessoas perguntam muito. Gabi, não falei nada disso na infância, meu filho tá com 10 anos, o que eu faço agora? E não me pergunta nada. Você vai entender que sexualidade é algo que a gente tem que contar com a amizade. E ninguém, gente, nenhum filho, ele é obrigado a ser amigo dos pais. E é uma coisa muito complicada dos pais entenderem. A amizade é uma conquista. Não é porque é nosso filho que é obrigado a nos ter como amigos. Até porque tem essa questão de respeito na maioria das casas. Então, a minha mãe é minha mãe. né? Até, assim, é engraçado porque eu meio que virei, né, a... a a Laura Miller, do, dos amigos do meu filho, né? Ô, tia, né? Ou então chega o Henrique, ô, oh, mãe, o fulano quer saber? né? Meu amigo uhum. quer saber? E aí, assim, às vezes eles chegam lá em casa já conversando, perguntando alguma coisa e falando, aí o Henrique já dá aquela olhada, como quem diz assim, tá, tu viesse aqui pra ficar comigo não, com a minha mãe? <risos> né? Por quê? Porque tem essa... E é, é bom ter esse senso, né, de, de responsabilidade, enfim. Só que, essa questão da sexualidade, a gente precisa... Qual seria o caminho pra abertura? Nós precisamos entender que fazer algo com os nossos filhos que eles gostam nos aproxima. Ou seja, ah, o filho gosta de jogar videogame. Ah, eu sou uma negação, nunca que eu vou jogar videogame. Eu também não sei jogar videogame. Mas eu posso sentar do lado dele enquanto ele joga videogame, né? E aí que tá o grande problema. Meu pai fala muito essa expressão nas pregações de que nós somos uma geração cabelo ao vento. Então, é uma geração que nunca para, tá sempre numa correria. Então, não tem tempo para nada, nem para parar do lado do filho. Só que assim... É a melhor parte, é a boa parte, né? Uhum. Ter filho, se alguém te falou que é o financeiro que é difícil, sinto muito
3: uhum.
2: <risos> em te dizer que não é. O mais difícil é o educar, o mais difícil é o caminhar, é o entender as necessidades do seu filho. Então, assim, a dica que eu sempre dou é se interesse pelo que seu filho gosta. Ah, ele gosta de videogame? Senta do lado dele, começa a perguntar ah, que tal ir numa loja de videogame alugar, né? Uma, um... É, um ah, nem sei se isso existe ainda, mas lá em Tubarão tem, né? Às vezes alugar um, um videogame, um uhum. jogo diferente... Uhum começar a conversar e no meio do jogo você larga uma, né? Como tá seu coração, filho? Tá gostando de alguém? Ê mãe, que papo é esse, mãe? Para com isso. A mãe tá aqui só para te dizer que quando tu precisares conversar sobre isso, a mãe tá aqui. tu abriu uma porta. Abre esse caminho. Uhum. Deixa aberto. Tipo assim, a mãe não é um monstro, né? A mãe uhum. não, não quer matar todas as mulheres que existem no mundo, né? Eu brinco que todas que têm 13 anos eu queria que fosse aos céus, né? Não é brincadeira. Eu já oro <risos> pela Vontade minha... tem. Eu já oro pela minha nora. É, a gente precisa entender que essa amizade, ela é uma construção. A menina gosta de maquiagem, leva numa loja para comprar maquiagem, né? Le tempo de qualidade, eu tô lendo um livro até fica a indicação, tem as cinco linguagens do amor, né? Uhum. As cinco linguagens de amor do adolescente uhum. cara, tempo de qualidade dificilmente não tem um adolescente que não tenha ah, o toque físico não é todos, depende do lar que vem, né? Presente, a maioria gosta também, mas não é, assim, a mais evidente. Agora, palavras de afirmação e tempo de qualidade, eles precisam se afirmar. Por que que eles andam sempre em tribo, né? Por que que tá sempre com muita gente? Porque um fortalece o outro. Ah, tu é o cara, tu joga bem, tu toca bem. Um vai falando pro outro. E nós, como pais, às vezes a gente peca pela correria, não é por mal. Mas, muitas vezes, também não recebemos. E aí, vem o padrão, novamente. Aquilo que eu não tive, ah, minha mãe nunca me falou que eu era bom, também está Tá tudo certo. Será? E né? até é inconsciente, né? Reproduz. Não então, tá nem aí percebendo. é onde a gente tem que parar, é. né? E aí eu digo que o autoconhecimento, ele salva vidas. Eu sempre indico muito para os pacientes pegarem, aí meu marido, né? E meu irmão ri da minha cara, porque é o papel e a caneta, né? nem eu, Todos os dois já são do bloco de notas, né? Enfim. Anote aonde você quiser. Eu gosto muito papel e caneta, porque eu tô vendo, né? Então, escrevendo, muito parece bem. que a minha cabeça grava mais. Então, pegue um papel e uma caneta e tente voltar no tempo. Como era essa adolescência? Como você se sentia? Esses dias, uh, a crise do casal chegou na libido, mas o ponto... Olha como é complexo o negócio. O ponto que nós chegamos, que desenvolveu o problema na libido, é porque a mulher não admite que o marido não tenha tempo o filho. Ela vem de um lar onde ela nunca teve o pai presente, a mãe foi mãe solo. Então, assim, é, a admiração, ela é um ponto muito importante na libido. E ela deixou de admirar ele como pai, quando ele simplesmente, tipo assim, agora cresceu, né? Enquanto era criança, jogava bola, brincava de carrinho. Ah, cresceu, agora se vira. E ela vê nos olhos do filho o quanto ele pede pela aprovação, pelo tempo de qualidade. E aí, constei os dois, ficou essa coisa, ele disse, não, mas eu tenho. Ficou aquele, né? E aí, eu o convidei para que ele viesse sozinho. E aí, na consulta, eu... ele foi falando, falando, não, mas assim, não é bem assim, né? Sabe, como ele exagera, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu falei, tá, beleza, tudo bem. Eu te entendo. Agora, eu quero que tu me conte um pouquinho. Quero saber um pouquinho da tua história. Me conta como era o teu relacionamento com o teu pai. Ele parou. Aí, ele disse, é, meu pai é um empresário há muitos anos, né? A empresa que eu tenho hoje já foi algo que ele deixou para mim. Então, assim, meu pai trabalhava muito. Eu lembro, assim, de, às vezes, esperar ele de bicicleta na garagem. E ele começou a chorar. Nossa. É o padrão, né? É. É o padrão, assim, e é muito triste, assim. Eu tive que chorar com ele porque eu vi, assim, um gigante, né? Desmoronando, sabe? Tipo, assim, a gente não foi educado para pensar sobre nós. Sobre a nossa criação e sobre a nossa educação. E isso é muito triste. Uhum. Porque a gente acaba repetindo erros que não foram bons pra nós. Mas ninguém falou assim, cara, pensa. Só pensa. Volta no tempo, né? Eu lembro de apresentações de escola, e hoje, eu, é, graças a Deus, o Ricardo é um paizão, mas eu lembro, assim, de esperar meu pai, e meu pai nunca ia. Porque já eram separados, e o meu avô sempre foi mais velho, então, ah, eu não vou em apresentação de escola. E a mãe sempre que podia, ela ia, só porque era sempre homem, e a minha mãe sempre estava no meio. E eu lembro, hoje, quando o Ricardo vai nas apresentações, às vezes eu choro sozinha, porque eu fico pensando, meu Deus, parece tão bobo, mas como <risos> é importante isso? Né? É a presença. Hoje eu vejo no Con alguns pais falando: "Eu trabalho danado para dar um melhor iPhone, para dar um melhor teclado para ele tocar na igreja, para dar um melhor violão". E eu digo, cara, presença. A gente não pode comprar. Presença é algo disponibilizado. E a gente não pode trocar. E é onde assim, é por isso que às vezes, né, a história para mim de Marta e Maria elas se cruzam, porque é escolher a boa parte ter filho não é só para dizer que se tem mas é escolher a parte de sentar, de estar, né a eu gente, não sei, a tu... gente
1: viveu isso no final de semana com o um mano, né uhum. com as crianças, a gente resolveu ir pra uma prainha e, e a gente, o Deco usa muito celular por causa do trabalho, né, Ele ah, deixou no modo avião e a gente foi pra prainha part... é, sempre particular, que a gente achou uma prainha não sabe como, só tinha nossa fa... a gente se olhou uma hora na praia só tava nós impossível quase, mas é bem pequenininha e aí, a gente pescou com eles, a gente só fez coisa com eles, assim, brincando. E também, claro, jogamos areia, fizemos aquele rolo sim, todo, sim, né? Sim. Levamos comida e tal. Aí, depois, o meu pequeno olhou pro Deck e falou assim, pai, você sabia que esse foi o melhor dia da minha vida? <risos> e aí, assim, e tipo, a gente não, não teve não nada, nada demais. Né? A gente só ficou na água com eles, aí, tipo, pescou até alguma... Tentou pescar, né? Mas a gente não fez nada, assim, muito ó, oh, fizeram uhum. alguma coisa. Não... Só foi a,
2: estar, como te falou, a presença, estar presente. O pastor, a gente teve um retiro de carnaval agora na nossa igreja recente, e o pastor Vinícius Canedo, não sei se vocês conhecem, ele é um jovem, muito jovem, ele tem 26, ele é pastor em uma igreja em Balneário, até uma sugestão hum, para vocês legal. trazerem aqui, ele tem um testemunho, assim, ele é... Eu, assim, fiquei encantada. Casado com um bebezinho pequeno, e ele falou é, falou inúmeras coisas, é, para mim, a pregação dele foi incrível mas algo que, que me marcou muito em relação ao que ele falou foi justamente sobre um evangelho simples. E aí não só o evangelho de Jesus, mas o quanto a maternidade e a paternidade pode ser simples. Isso é a prova de que, assim, você pode pegar um navio, um cruzeiro, e com a sua família e, né, e ter... Cara, mas se Jesus né, viveu aqui de uma forma simples, olha só, ir numa praia, jogar areia, brincar... É simples, entendeu? A, a gente que complica. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas é tudo no simples. A gente, como casal, né? Quantas vezes a gente pode, às vezes, no simples, fazer algo? Só pra nós dois, até esses dias eu ri, porque um dos produtos que eu tenho é uma vela. Uma vela com cheirinho de morango, bem gostosa. E aí, as meninas já tinham jantado, a gente pediu um risoto, eu e o Ricardo. E aí, eu fui lá, peguei a vela, botei uma mesinha aposta e tal. As meninas vieram, olharam pra vela. <risos> Vocês estão namorando? <risos> aí, eu falei, sim, há é 25 anos <risos> Mas porque até isso, sabe? O simples... Como que os nossos filhos vão entender o que é um relacionamento de verdade, vão querer viver algo, se eles não veem em nós, né? Às vezes eu atendo alguns pais, e aí depois os pais trazem os filhos para educação sexual, a consulta com o um adolescente que eu tenho feito. Eu faço pouco até, eu gostaria de fazer muito mais, mas muitos pais ainda acham que é estímulo ao sexo, né? E é o oposto. E às vezes os pais falam, né? Eles passam por uma crise muito feia, mas... Não, lá em casa ninguém percebeu nada, a gente viveu assim, meu Deus, mas terrível. Primeira coisa que o adolescente para na minha frente, ele fala: Foi contigo que meus pais consultaram? Aí eu, Sim, muito obrigada. Tava um inferno lá em casa. Aconteceu duas vezes já. E para os pais, eles estão escondendo completamente. Vocês estão entendendo? Assim, a, às vezes a gente quer fugir de um padrão, porque a maioria dos casais que eu atendo, eu pergunto: Como é o casamento dos seus pais? Né? E a maioria não tá não tá mais casado. Ou então, ah, vive um casamento horrível, não se dão bem, não se entendem. E como é o teu casamento hoje? Tu estás progredindo para fugir desse padrão ou tu estás igual? Ah, eu detesto o jeito que a minha mãe fala com o meu pai. E às vezes essa mulher para e pensa, meu Deus, eu tô falando igual a minha mãe. Uhum. né Então, é, é o padrão. É o padrão que, assim, é, quando a gente olha para si... É, por isso que é tão importante a gente entender que todos os dias a gente precisa, de fato, colocar diante de Deus quem somos, o que desejamos ser, e é no simples, não é nas grandes coisas, né? Eu tenho esse ano, assim, desde o começo do ano essa palavra, por isso que a pregação dele falou tanto comigo, porque essa palavra simples tem aparecido muitas vezes, é no simples, é no simples, e às vezes a gente espera gr coisas grandiosas, mas é no simples, é no pequeno, é não é nas coisas grandes. A gente sabe que Deus faz, uhum. né? Eu hoje vivo... No ministério, no Instagram, coisas que eu nunca imaginei. Hoje eu considero muito grande. Era, era, começou tudo muito pequeno, né? Em igreja eu nem imaginava. E não estava nunca nos meus planos. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, ele faz o que ele quer e como ele quer. E isso é em todas as áreas. Mas para fechar ali a parte da educação sexual, acho muito importante para os pais que estão né, nos ouvindo e assistindo entenda que... Ler sobre o assunto, pesquisar, entender, fugir desse padrão de que se você não teve, né? Não é bem assim. Infelizmente, de literaturas cristãs, é, nós somos pobres, né? Essa é a verdade. Mas que seja no secular, e tudo a gente pode adaptar, né? Todas as formações que eu faço, os cursos que eu vou... Não existe né, curso cristão, uhum. infelizmente. Então... Tudo a gente tem que usar o filtro na nossa vida. Até quando eu falo, né, para adolescentes, por exemplo. Se é um adolescente em escola, eu não importa onde eu tô. Tu me ouve na rádio, tu percebe, né? As pessoas sabem que eu sou cristã. Então as pessoas já sabem que determinadas coisas é, têm determinadas perguntas que eles mesmos filtram. Eles nem me perguntam porque já sabem meu posicionamento. Uhum. E eu poderia ser aquela sexóloga, né, que quer causar, que quer gerar polêmica. Mas eu também não gosto disso. E é no simples, né, da forma como eu falo que Deus tem alcançado algumas pessoas. Uhum. Então, assim, busque por informação, né, independente da idade, entenda que a, a sexualidade, se é difícil para você como pai, jamais será fácil falar aos filhos. E aí eu sempre digo que se eu não quero nem falar a palavra sexo, eu preciso resolver em mim para que o meu filho não passe pelo que eu passei. Porque boa parte dos jovens e adolescentes que não gostam de falar sobre... É porque vieram de um lar onde foi... Reprimido. Reprimido, negligenciado. Eu fui uma, assim, coitada. Minha mãe fala até hoje, assim, que ela ofertou o melhor que ela pôde, mas não necessariamente era o melhor que eu poderia ter. Então, eu ouvi durante muito tempo e entendo que era uma forma de proteção. Imagina, né? A filha do pastor. Então, durante todo o meu tempo de namoro... Namoramos cinco anos e meio ainda para ajudar. A mãe vivia dizendo... guria. Eu te quebro tudo, né? Porque isso uhum. é pecado, nananã. E eu me lembro de na Lua de Mel, porque a gente planeja esse casamento, né? Meu Deus do céu, planeja, sonha e casamento de crente em dois palitos acaba, né? E eu lembro de entrar, assim, a gente tá no, no elevador e, meu Deus, olhando para ele, parecia assim, hum...
0: <risos> A fala que eu...
2: É um cordeirinho manso, um combatedouro. Gente, do cordeiro, vaca, boi, qualquer coisa ainda para morrer. E eu lembro que quando ele começou a abrir meu vestido, as frases que vinham eram essa. Que é pecado, que é errado, porque assim, num minuto você não pode, no outro você pode, né, então assim, é... e claro, graças a Deus eu consegui ressignificar e deu tudo certo, mas quantos casais, a mulher tem um vaginismo, né, que não tem muito uma explicação científica em relação a isso, mas quantas pessoas vêm de um padrão muito religioso, muita falta de informação... Já fica uma dica aí para os cristãos que estão ouvindo... Gente, vamos melhorar esse curso de noivos, né? Meu Deus do céu. Geralmente, quem dá o curso de noivos é quase o Noé da igreja. <risos> né? Então, assim, a pessoa vai lá falar só dos problemas do casamento. Deus é pai. Ei, você te prepara. Com cinco anos de casado tá peidando na cama. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é o tipo de informação que se fala. Ah, isso não agrega nada na vida, né? Ai, ei, que depois de um tempo de casado... Cara, é vida. Né? É vida. Ó, aprenda, né? Que, que o casamento é abrir mão um pouquinho de cada... É, tem a gente como, né, uma referência que fale, eu prefiro, assim que seja, né, um curso que é 10 minutos, então, uma fala pontual, que às vezes, como eu sei de igrejas que fazem o dia inteiro de imersão como eu peguei esses dias um casal que eu atendi eles tiveram um curso de noivo onde foi falado tudo menos sobre sexo, curso de noivos, gente o que é pecado o que não é, abre para esses casais para terem oportunidade de perguntar, de conversar de tirar as, do... ali é um momento para isso se não for ali, vai onde? Uhum. Fala sobre um, um simples lubrificante. Hoje eu faço a consulta pré-nupcial. É a consulta que tem meu coração. Eu amo de paixão. Porque eu sei que essa simples consulta, ela pode mudar o curso de um casamento. Eu sei. E não é mérito. Mais uma vez, não é mérito meu. Não é porque sou eu. Qualquer profissional que fizer com qualquer casal vai mudar. Porque você tirar a obrigatoriedade do sexo na primeira noite, meu Deus. Parece que todo mundo uhum. é obrigada, né? E aí você vem naquela pressão, aquela coisa, aquele dia inteiro na função... Você explicar sobre a importância do beijo. Cara, beijo na boca, né? Beijo de língua. Vai até onde você não podia, né? Que todo mundo vai até um... Para, né? Depois você pode avançar. E aí, assim... Tem gente que não beijou de língua o namoro todo. Porque aí, né? Teve gente até que... Eu tenho as minhas controvérsias com namoros que não beijam. Porque eu só tive experiências ruins no consultório. Não tive uma boa para contar. Então, assim, as pessoas, elas não se tocam, ok? Beleza? É válido, né? Pra questão, né? De, como é que eu vou explicar? De de não ceder aos desejos da carne, mas em contrapartida também não sabe nada sobre como seu corpo vai se manifestar à frente a algo. Ah, mas namoro não é hora para isso. O mínimo de expressão que seu corpo tenha, você já vai sabendo lidar com ela. Você não tem nada como você vai lidar com isso. É, né? é o mínimo. Acho muito bonito, né? Mas se alguém tiver uma experiência muito boa, depois pode me contar, eu vou amar saber. Mas todas que eu tive no consultório foram péssimas. Então, assim, a gente tem que entender que, que... Principalmente no noivado, é o momento de eu estar lendo, eu estar buscando, eu estar pesquisando, eu estar conversando com casais que têm algum tempo de casado. Não precisa pegar o casal, né, não é da igreja, mas pega o casal que tem um, dois anos. Porque, por exemplo, tem igreja que às vezes... E é tão cruel, porque o diabo ele usa disso para diminuir as pessoas, todos os casais que eu atendo, por exemplo, que tem um diagnóstico de vaginismo, essa mulher acha que ela é menos amada por Deus, ela acha que ela deveria mesmo ela ter transado antes do casamento, que ela saberia que ela tinha esse problema, ela acha, como eu peguei um caso de um casal que mora nos Estados Unidos, simplesmente ela chegou a oferecer para o marido transar com uma mulher na rua, Nossa. por achar que ela não era mulher para servir ao seu marido, né? Então, assim, tamanho engano, né? O simples fato de você falar no curso de noivos que existe o vaginismo, você já tá trazendo informação. Uhum. Ó, existe, né? Se acontecer isso na lua de mel, chegou da lua de mel, já vai numa fisioterapeuta pélvica. Dois, três meses, você tá curada. Graças a Deus, tem tratamento, tem cura sim, pra sim. isso. Agora, eu pego casais de 20 anos. É muito tempo. 20 anos. Eu, o que eu peguei, esse do estado da, da França, que eu comentei anteriormente, quatro anos sem penetração. Quatro anos é muito tempo, gente. É muito tempo. é muito tempo. E, assim, é muito tempo pro diabo entrar e fazer a festa é, numa cabeça. Destruir, uhum. literalmente, a autoestima, a vida com Deus, Sim. a tua identidade em quem tu és. Porque Os dois, né? Tudo, tudo. Aí o homem, Sim. né? Ele se sente incapaz, porque ele também não consegue. Então, a gente precisa entender que foi algo que Deus deixou, foi um presente, é algo maravilhoso, e que se eu não estou vivendo isso, eu preciso buscar por ajuda. E, ah, não quero sexóloga, beleza, vai no pastor, vai no líder de casais, vai no líder, de, jo... vai em qualquer pessoa, mas saia do seu lugar. A zona de conforto parece um lugar muito bom, mas ela não vai te levar a lugar algum, você já está aí, não está evoluindo. As pessoas sempre dizem, não, mas é só uma fase, vai passar. Vai Cara, tem gente que está nessa fase há cinco anos, meu é. Deus, gente. O que, que mais tem que te acontecer? Um divórcio? Como vocês contaram, esse caso. Uhum. Esse era um caso que... Eu sempre falo, né? Esse negócio de fazer a criança dormir. Quem tá grávida e vai comprar a cama, coisa, eu já falo. Não compra cama auxiliar. Não compra cama de casal. Não bota o berço no seu quarto. Né? Ou se bota, bota só um Moisés, que tem um tempo limite pra ficar. Né? Por quê? Porque a gente... A gente, não adianta sair das nossas entranhas o filho. Então, é um amor que é não tem como explicar, eu fui, eu falo muito sobre isso, que eu fui entender o plano de salvação mesmo, né, me considerando nascendo no lar cristão, eu entendi o plano de salvação quando o Henrique nasceu, quando ele tava naquela UTI, cara, eu não daria a vida do meu filho por ninguém, e foi o que Jesus fez, ele deu o único filho dele para morrer por nós, então é um amor tão grande que ele nos permite experimentar esse amor, só que esse amor não vem para roubar outro. Não veio para colocar prova. Ele veio para crescer, para agregar, para ficar ainda maior. Então, o filho, né? Eu sempre digo assim, enquanto você amamenta, pode deixar no seu quarto, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer que, ai, ah, eu ficava me levantando, não. Todos, enquanto mamaram, ficaram no meu quarto. Mas ele tem que ter um dia para entrar e um dia para sair. Uhum. O problema, né? É a gente deixar. O problema é a gente ir fazer dormir e a gente adormecer. E aí, como eu já peguei um caso de um casal onde fazia seis anos que ela dormia no quarto com o filho seis anos que ela não dormia no seu próprio quarto. Nossa. E aí chegou no ponto do marido pediu divórcio e ela veio procurar por ajuda. E aí eu sempre digo, cara, nenhum profissional que você procurar faz milagres. Milagres é só Jesus que pode fazer. Mas dependendo da situação, Deus nos usa, tá? Eu sou prova viva. Eu vejo o papel de divórcio sendo rasgado na minha frente. Eu, eu assim, eu tenho testemunhado. Eu agradeço que... a Deus todos os dias. Por esse presente que ele me deu, né? Porque, assim, eu era enfermeira e aí Deus me deu a sexualidade como uma forma de presente. Eu me entendo como presente. Mas, assim, nenhum profissional vai fazer milagre se um casal, por exemplo, tá dormindo há seis anos em quartos separados. Nesse caso, especificamente, Deus fez um milagre. Mas era um casal que, assim, eles transavam, mas ela estava dormindo em quartos separados. Eu já peguei outro caso de quatro anos e não ter relação sexual. É óbvio que esse casamento já estava, né, destruído. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que quando, né? E aí, voltando lá ao começo, pra encerrar. Mas tá tão bom. Quando a gente... Não, quando vocês falaram lá, o Ricardo falou, é 40 minutos de gravação. Só que não. Nunca. Eu fui no podcast que eu fiquei menos que uma hora e meia, uma uhum. hora e quarenta nunca. Então, assim, a gente tem que entender que se você está, né, num relacionamento e as coisas não estão boas cara, saia desse lugar onde você tá. A maioria das minhas pacientes, quando elas querem que o marido vá e o marido tem restrições, né? Que seja o meu ou outro Instagram começa a compartilhar vídeos. A pessoa vai ver o que você fala, ela vai ver o seu posicionamento, ela vai ver como você... Nas caixinhas de perguntas, que é uma coisa que todo mundo gosta, ela vai ver qual o direcionamento que você dá, você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, e assim, há uma ética, né? Tudo que é falado fica ali. Às vezes eu conto algumas histórias, mas ninguém nem sonha de quem é as histórias Sim. que eu estou contando. Então, assim, a gente precisa entender que ninguém é tão bom, e foi a pregação que meu pai fez, meu pai fez uma pregação domingo sobre dez princípios para uma vida cristã, que eu falei para ele, meu Deus, a pregação ela tinha que ter um destaque, né? Tinha que assim falar sobre cada princípio e botar no Instagram assim, né, com os 10 princípios. E um deles é: compartilhe as suas dificuldades. Ninguém é tão bom é. para viver sozinho. A gente precisa entender que Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos abraçar, né? Ainda que você não queira falar o que é, então, né, manda uma mensagem para alguém, eu falo: "irmão, ora por mim" vai falar nada, né, o Espírito Santo ele revela ou ainda que ele não revele, a pessoa vai estar orando por você, a pessoa vai estar te ajudando de alguma forma, só que eu acredito muito que a oração ela tem duas palavras orar e ação, então não adianta nada, às vezes eu brinco com algumas pacientes que falam, né Doutora, eu estou orando há dois anos para Deus melhorar a minha libido e não faz nada. Eu falei, ah é, eu começo a conversar um pouquinho, eu dorme de pijama, daquele tip-top, fechado até... <risos> ah, tu está orando, mas Camisa também... Camisa do vereador, né? Aquela... É, está orando, mas não está mudando nada, assim, né? Então, a oração tá só pela metade, né? A gente tem que orar e a gente tem que agir. Deus faz a parte dele, mas Deus não é à toa que ele levanta tantos profissionais cristãos, Sim. né, eu acredito muito, né, em, em todas as profissões, psiquiatra, psicólogo, médicos, as pessoas são levantadas por Deus para fazer a diferença, eu sei que tem os preconceitos, as coisas, eu entendo perfeitamente da onde, né, algumas pessoas vieram, aonde foi fomentado sobre o pecado, sobre a dificuldade, tá tudo bem. Você pode acreditar nisso, né? Você pode ficar nesse lugar, mas é uma decisão. Uhum. É uma decisão. Você não querer sair desse lugar para melhorar algo é uma decisão. Você não buscar por ajuda e acabar um casamento. Uhum. A gente sabe que um casamento é algo que Deus deu para ser para sempre, até que a morte nos separe. Eu não sou a favor, né? E que fique claro, existem hoje, né? Infelizmente, é, os casos de violência doméstica no meio cristão existe um livro que eu li. Ah, Jesus, qual o nome? Dores de Eva. Dor
0: Alguma coisa de Eva, né?
1: As dores
2: de não. Eva, não. É Eva, mas é, é outra coisa com Eva. Mas procura Eva aí que você vai achar. É um livro, assim, que é, é da náusea. É, tem que ser muito forte. Eu emprestei ele pra minha mãe até agora. E a gente precisa entender que isso existe. Então, assim, no, pra mim, Gabriela, né? Não é só numa traição. Né, o divórcio, ele tem um respaldo bíblico a partir do momento que você prometeu algo diante de Deus e você também não está cumprindo. Então, a questão da violência doméstica, eu acho que é um dos casos também, assim, né? Muito sério, muito grave. Mas existem pessoas que não chega nesse ponto. Uhum. Não chega no ponto da violência, não chega no ponto da traição. Simplesmente caiu na rotina, simplesmente a pessoa escolheu outras prioridades e aí o amor acabou. Mas o amor, gente, quando é Deus que coloca, quando é Deus, né, que martelou aí, né, no coração esse casamento, não tem homem, não tem ninguém que faça acabar, só porque parece que desistir é um caminho mais fácil, né, o mundo aí fora ele prega que trocar é mais fácil do que consertar, Sim. mas enquanto tiverem pessoas, né, como eu, que eu sei que tem várias profissionais que levantam essa bandeira, né, de que o casamento é algo feito por Deus e desistir não é uma opção, a gente precisa entender. Não é fácil, tá, gente? Não tô aqui pra romantizar, pra dizer que casamento é um mar de flores, porque não é. Mas eu, assim, apesar de todas as dificuldades, como comentei, viemos, né, de lares muito diferentes... Eu amo, né, ter a minha vida compartilhada Sim. com Ricardo. Eu amo ter, vale né, a pena, né, muito com quem conversar, com quem compartilhar, você se sentir amada, você poder amar. Então assim, as pessoas que não estão vivendo isso, busque por ajuda, né? Saia desse lugar onde você tá que parece muito confortável, mas não é, não tá levando em lugar nenhum. A maternidade não veio para roubar seu brilho, não veio para roubar sua autoestima, não veio para roubar, né, para de, você perder a sua característica, eu ouço muito isso de mulheres, eu me tornei mãe, eu não sei mais quem eu sou, né, e Deus não fez pra isso. Muito pelo contrário, o problema é que a gente começa a colocar prioridades em outras coisas, né? Uhum. E aí tem a ver com a responsabilidade que a gente tem, não com o filho. O filho nunca vai ser responsável por um casamento acabado, por uma mãe que não consegue se arrumar, não. A gente faz determinadas escolhas e nós arcamos com as consequências das escolhas que fazemos, né? Sim,
1: eu tenho uma amiga que ela não é cristã, mas eu sei tão lindo que ela falou, ela assim, ah, amiga, meu casamento tá bem ruim, só que eu pensei, tá, se eu me separasse dele hoje, porque estaria tudo para separar, eu o que, que eu ia fazer? Eu ia começar a me cuidar eu ia começar a fazer isso, ia começar a fazer aquilo. Então, uhum. assim, ó, eu vou começar a fazer isso agora. E eu vou dar uma chance, mais uma chance pro meu casamento. Eu sei que é tão lindo porque ela não é. é nem cristã. E tem esse posicionamento, né? É. Mas eu diria pra tu
2: falar pra ela pra buscar ajuda junto. Uhum. Porque, <risos> às vezes, as pessoas fazem tudo isso sozinhas. E aí, assim, aí, dependendo da fragilidade que o casamento tá e como ele está, e é, às vezes infelizmente, né? Dois adultos parecem duas crianças. Então, Sim. o fato de começar a se cuidar e na cabeça dele é porque tem outro, porque quer chamar é, a atenção de outro fazendo homem. Fazendo birra um É, boa. e aí, assim, o que era pra ser algo, né? Pra unir, acaba afastando ainda mais. Eu tenho inúmeros casos no consultório, assim, das pessoas terem essa mentalidade, tipo, ah, eu poderia fazer inúmeras coisas. Meu marido sempre falou pra mim estudar, eu nunca quis, então agora eu vou estudar pra mostrar pra ele, né? Que... E aí, o marido da ré desiste, e para aí, peraí, então tem outra pessoa, tem alguém na universidade, e não é nada disso, então... A maioria dos relacionamentos, quando chegam nesse momento... Tipo assim, ou vai ou racha, é a última chance... É, estamos por um fio... São frases que, tipo assim... Precisa de ajuda Sozinho não vai conseguir sair Desse lugar A menos que Deus entre Sim Aí quando é, Deus é, entra eu... na jogada ah, Eu creio É milagre que... É, é, aí, é, é milagre. aí nós falamos de milagre E não tem nada que explique Tá, antes de terminar Só queria compartilhar uma coisa Que eu
1: achei bem interessante Que eu já tô te ouvindo Faz um tempinho E uma coisa que eu achei bem interessante Faz muito sentido É tipo O sexo começa na cabeça uhum. Porque tipo O homem tem muita vontade sempre, né uhum. Tipo A gente não é assim Olha já Mas tem que começar Tipo Durante o dia Sim. Claro E vem a parte do fogãozinho Assim a lenha tem Mulher, né? Pra mulher, O homem
0: brigou, mas tem que ter o sexo.
2: Então, ah. esse jogo tá virando, né? Como eu falei no começo. Ah, pois né? é. Tem muito homem que a libido tá bem ruim, a mulher que tá com a libido boa. E assim, até foi engraçado, porque a primeira vez que eu atendi, ele falou assim: ai, doutora, ela não, não pergunta como eu tô quando eu chego em casa, é, eu tô lá na cama, ela simplesmente, assim, não faz um carinho e já quer, né? Já quer vir vender. Eu, eu fiquei assim: ó. <risos> Sério?
0: Eu é tô possível, acostumada isso. a ouvir
2: de mulheres, eu até fiquei, na hora eu fiquei bem sério, ele tá tudo bem, eu assim, não, é porque é a primeira vez que eu ouço de um homem, né? E aí ele falou, não, eu tenho outros amigos que estão compartilhando a mesma coisa que eu, a mulherada tá tudo doida, não sei o quê, iririri. e assim, eu achei até engraçado, e tem realmente uma quantidade de homens com a libido não muito boa, e aí assim, a gente precisa parar de querer colocar que o homem... Todo homem, né, tem a libido muito boa e toda mulher tem a libido muito ruim, né? Então, esses casos, eles vêm para provar de que Deus fez cada um de um jeito. Cada um vive um momento na sua vida. Então, no caso desse homem, ele foi demitido de um emprego de 20 anos. Tu tem uma história, gente. Sim. Nada é por acaso. Ah, não, mas eu fui demitir também, aí que eu fiquei com mais vontade. É você, né? Não é outro. Ontem teve a primeira reunião na escola das meninas e aí chegamos na sala, a professora... Deu um papel, um giz de cera e foi dizendo... Eu quero que vocês desenhem uma cabeça bem grande. Eu quero que vocês desenhem um olho no meio. Eu quero que vocês desenhem... E foi falando, né? E aí terminou. Agora mostrem o desenho, né? Pra quem tá do seu lado, pra outra mãe, né? E vê se vocês desenharam igual. Óbvio que não, né? E aí ela falou... Gente, é igual os filhos de vocês, né? Aqui a gente tenta é, dizer as atividades, mas cada uma do seu jeito. E eu falei... Nossa, que dinâmica interessante. Porque até para o casamento, né? Se fazer isso com os dois, com vocês dois que são casados... Sairia um desenho diferente. Sim. Então, por que que na vida... Eu preciso pensar dessa forma, eu preciso agir dessa forma. Então, é, é, é tudo, assim, um pouquinho mais complexo do que as pessoas, né, Sim. geralmente fazem. E essa questão do padrão, né, é algo muito complicado, né? É algo que eu vejo bastante hoje no consultório. Por exemplo, quem vem de uma família onde os pais sempre abraçavam, o que, é que ela espera? Se que abraçar. o marido abrace. Só que, às vezes, o marido vem de uma família onde ninguém se abraçava. E aí, assim, eu não posso exigir que ele faça. Eu preciso... Aos poucos, ir conquistando de que um abraço não mata e de que eu preciso. Porque a linguagem de amor, né, que tu até falou que tu leu o livro, eu acho incrível aquele livro. A linguagem de amor não quer dizer sobre o outro, mas quer dizer sobre mim, muitas vezes. Eu não posso exigir que o outro tenha a mesma linguagem de amor que eu. Eu, eu vivi uma, uma situação no consultório bem engraçada, porque a mulher não tinha libido. E aí o marido do lado, braço cruzado, bem sério, né? E aí chegou num determinado momento da consulta do nada, do naida, do naida, como é que eles falam? Do neida. do neida. Do neida, o cara me larga uma. Doutora, quer saber? Eu não me sinto amado. Ficou aquele silêncio. A mulher, se ela pudesse, ela avançava. Ela olhou pra ele assim com uma cara, o okay. quê? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Fiquei até com medo, porque quando é assim, às vezes é, a maioria é online, né? Mas quando é presencial, às vezes eu que ter assim um, um, sart, um sartinho embaixo pra, né? Ops, Vamos parar. E aí ele, ela assim, doutora, se isso não é amor, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, nem precisava acordar esse horário, eu podia acordar 8 horas pra fazer o café e fico lá arrumando as coisas, e ele assim, doutora, faz mais de 10 anos que eu peço pra ela ficar um pouquinho mais comigo na cama, porque café eu posso tomar na padaria, eu posso tomar em qualquer lugar. E aí eu falei, você tá entendendo que a linguagem dele é tempo de qualidade, a sua é atos de serviço? Você se sente amada quando alguém faz algo por você. Não é o caso dele. Então, vocês estão há 10 anos brigando, porque um quer mostrar a linguagem de amor, quer que o outro faça a sua linguagem de amor. Com o passar do tempo, um casamento saudável e maduro, ele se transforma em maduro. Quando eu sei a linguagem, eu sobreponho as minhas dificuldades e eu faço porque eu sei que isso vai
0: uhum. fazê-lo
2: se sentir amado. Mas pra mim, quem chega nesse nível já é um outro nível, né? <risos> que a maioria, tipo assim, e principalmente nos momentos difíceis da vida. Porque nos momentos bons e racionais é fácil. Eu sei que a linguagem do meu marido é palavras de afirmação. Então, eu olhar pra ele e dizer, ó, oh, vai dar tudo certo. Deus te abençoe, vai. Eu tô bem, né? Acordei, né? Agora, no momento da dificuldade, quando as coisas não estão boas, eu <risos> vencer né? o meu ego, a minha... Montar, ah, desganar não. ele e de, 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 de né? Deus é contigo. É nessas horas que é, né? é atingir o um nível máximo. Então, que fique a dica. né? Esse livro é muito interessante. É. Até comentava com ela, né? esse livro é As Cinco Linguagens do Amor. Não, meu, das cinco linguagens, mas o <risos> meu também. Mas ela é muito boa. É, As Cinco Linguagens hum. do Amor é um livro Mostra que é assim... Aqui. Mostra
0: o livro aqui, aqui para ser... o pessoal. Ver não é. fique esperando, gente, pelo marido
2: ler. ler o livro. leia e faça uma resenha para ele, porque... Se esperar para ler junto, às vezes vai, né? Então, <risos> aí deixa pra fazer o exercício. No caso do meu livro, a cada término de capítulo tem um exercício pra você fazer. E é bem legal, assim, você não pular o exercício. Porque o exercício, ele faz isso que a gente tá falando aqui nessas quase duas horas. É você olhar pra dentro, né? Eu tenho problema com a sexualidade, Por quê? Da onde vem isso? E às vezes quando você começa a se auto-questionar, você vai ver que você teve uma criação repressora e você nem sabe. Que você lá atrás ouviu muita besteira sobre sexualidade, você de fato ainda acredita que isso é verdade. né Por exemplo, no consultório quando eu faço essa dinâmica, tem mulher que fala meu Deus, eu acho que mulher não nasceu para ter prazer. E aí essa mulher tá patinando num casamento há 20 anos querendo sentir prazer. Se ela não acredita, como que ela vai mudar isso?
0: E olha como são diferentes. Eu lembro que no início do casamento eu ganhei de, de um amigo, a gente fez um curso junto lá de, na igreja e eu ganhei o do, do Walter, o livro A Batalha de Todo Homem. E eu gosto muito de marcar o que eu leio. Eu, ah, eu Tava vai... ali marcando e tal. Sei que um dia ela pegou o livro para ver. Ela ficou dias sem falar comigo. <risos> <risos> como? E aí ela foi falar com a amiga dela, esposa do Walter, no caso da Cibele. Ah, como que eles? Como é que ele pensa aquilo? Por que
2: que ele marcou essa Ai... frase aqui, ó? <risos> Deus é pra mim. É o, é o que eu, assim é uma frase que eu uso bastante. Cada um precisa escolher as guerras que quer lutar. É o tipo de guerra que a gente não precisa lutar, né? É o tipo de coisa que tipo assim, Pra quê, né? Que nem com as sogras. Vocês imaginem a minha sogra servindo do jeito que ela serve? Quando a gente namorava, eu chegava pra minha mãe indignada: Mãe, ele é aleijado. Porque nem pra servir o prato dele ele se serve. Porque era uma guerra que eu queria lutar porque eu não tive. Aí tu vem de um padrão onde tu nunca foi servido, é péssimo alguém servir. Não, não é, cara. É um privilégio. Hoje tô eu lá com o meu pratinho, mais dos três filhos, mais o dele para servir. Então, assim, é uma guerra que eu não quero mais lutar, entendeu? Não vale a pena. Né? então assim, a gente tem que começar a parar pra pensar, mas por que que eu detesto tanto tal coisa? Né, eu sempre falo, às vezes tem muita sogra que tem problema com a Nora, e isso às vezes afeta a sua própria vida. Eu peguei um caso esses dias de dificuldade da libido, que era uma sogra, que tipo assim, tava em guerra, porque ela, o um filho marcou o casamento, e aí tipo assim, aí não tem pra onde correr, né, marcou o casamento, vai casar. Nossa. E aí ela entrou em guerra com ela mesma, porque tipo assim, não gosta daquela guria, não acha que ela vai ser boa pra ele, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Eu falei, cara, é sério que tu tá lutando essa guerra? Essa guerra não é tua? Se teu filho escolheu, vocês são cristão, se ele disse que Deus falou com ele, pra que tu lutar essa guerra? Uhum. Ai, mas eu já sei que lá na frente, eu falei, será? Às vezes tu vai te surpreender. Às vezes a gente acha que é uma coisa, é, né? E foi. é completamente outra. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem na maternidade. Ai, eu já sei. Eu já sei que quando ele for pra determinada escola, vai dar ruim. Cara, nem aconteceu ainda. Não, o negócio nem foi. Ai, eu já sei. Quando começar a andar, vai botar o dedo em todas as tomadas. Cara, nem andou ainda. Né? Então, assim, é... é, é... O problema é muito do que a gente ouve, né? Hoje tem casais, por exemplo, semana passada consultou um que estão chegando nos sete anos, que eles ouviram dizer que sete anos é o ano da crise, então já marcaram é, consulta. Claro. <risos> Quase que eu Sim. falei, vocês são crentes? Não, gente? Não é porque, assim, né... André eu Valadão, sei... meio André Valadão. Né? É, eu sei que tem casal que tem crise com três, com dois. Eu tive com três anos, não chegou nem sete. Então, assim, a crise é uma coisa que não tem uma data. Isso é mito. E ainda que venha a crise, eu vou buscar por ajuda? Agora, fazer uma preventiva? Beleza, até pode ser válido. Mas não por isso, né? Se é. a gente entrega os nossos casamentos na mão de Deus, a gente não tem que ter essas coisas taxadas. Mas uma coisa é fato. A gente precisa, aquilo que eu falei, olhar para onde estávamos, quem éramos e onde estamos. Uhum. Na maternidade é a mesma coisa, eu era super amiga do meu filho e da minha filha, a gente conversava sobre tudo, né, falava para mim de quem gostava, aí num determinado dia você deu um que gosta o quê? Você não sabe nem limpar a bunda direito o que que gosta. A partir daquele dia nunca mais chegou nenhuma informação. Agora você tem que construir, desconstruir uma imagem para construir novamente. Então a gente tem que entender que sentimento, né, que o fato de, por exemplo, dizer que está namorando, o que é namorar para você? O que é gostar para você? Você vai se surpreender com os conceitos, porque o meu chegou com sete anos dizendo que estava namorando, eu com a Morri do coração, e namorar para ele era sentar do lado dela no recreio. Uhum. Então Sim. Né? Então, às vezes a gente cria né? algumas coisas na cabeça sem ter necessidade. O, o filho, ele vai se aproximar, o marido vai se aproximar. A partir do momento que eu tenho tempo de qualidade, que eu converso, que eu estou a ouvidos. A maioria das pessoas hoje, quando sento para conversar, só estou observando observar no restaurante, as pessoas estão, por exemplo, tendo um Vale Night. Cada um no seu celular. Que tempo de qualidade é esse, gente?
3: Uhum.
2: Tem gente que conversa com o filho no celular. Você está prestando atenção? Tem coisa mais irritante do que alguém está te contando uma coisa e você não está olhando? Eu, para mim, é terrível. Se eu tô falando com você, você olha para mim. Se eu não estiver olhando, ou, né, ou a pessoa não tá me olhando, a pessoa não... O que eu estou falando não tem validade, para professor. Uhum. É, verdade.
0: Quem veio contigo aí? Conta pra gente.
2: Então, veio a Silvana comigo. Silvana é minha assessora e minha cunhada, coitadinha. <risos> coitadinha, caiu na minha família e ainda foi obrigada a trabalhar comigo. Obrigada não, né? A minha mãe já falou para ela sair desse trampo várias vezes, ela não quer não. <risos> E tá comigo a Bianca, que é uma amiga da igreja, uma gaúcha aí que veio pra nossa igreja no passado e conquistou o coração de todo mundo, Catarino tudo. <risos> Queridas. É e elas, isso? É, elas vieram comigo porque sempre que eu vou nas palestras, é, acho que há um ano e meio, mais ou menos, eu não viajo mais sozinha, porque é muito ruim, né? Pode acontecer, enfim, inúmeras coisas, tanto na estrada quanto no aeroporto, a gente já pegou cada coisa, que Deus é pai, Sim. avião ser é cancelado, e aí tem muitas coisas que a maioria né das dificuldades sozinha você tem uma recepção e se você está com alguém é Ai, com certeza fica mais leve né?
1: melhor e me acompanhada mesmo como Jesus. como Jesus mandou em dois em dois né é isso aí <risos> ele que mandou
0: obrigado pelo teu Imagina, tempo né obrigado por né, compartilhar essa história tenho certeza que todos que ouviram aqui vão ficar aí muito mais enriquecidos com tudo que tu trouxe aqui para gente né e se você gostou compartilhe né leva essa história para frente né e, muitas, e, histórias. muitas histórias <risos> e tem certeza que Deus ainda vai continuar fazendo essa é obra através da tua vida né um assunto que está ganhando graças a Deus mais espaço né? nas nossas rodas de conversa ah, nas é. nossas igrejas e na nossa vida né até para que a gente consiga olhar para nós mesmas e para os outros
1: é, eu só tenho a agradecer eu já gosto de ouvir você você é muito maravilhosa é uma perita no assunto né <risos> e muito obrigada é uma honra tê-la aqui e eu tinha pedido pra Deus pra mim te dar uma palavra, né, mas aí tu já falou no início, eu, falei, eu, eu, tava falando, eu tava orando e vinha muito forte, assim, que Deus vai te levar pra lugares ainda mais altos, né, aí eu falei, ai, Deus, é isso mesmo, eu tinha dúvidas, né, mas aí tu já compartilhou, tu já sabe. Nesse
2: retiro, Sopra. o pessoal tá muito em alta, aquela música Tu És, né, do Death Hope, e no meio dessa canção, é, quero beber, que fala, né, eu participei do King's Kids na Jocum, que é uma missão conhecida aí, né, mundialmente. E eu fiquei, aos 17 anos, um mês dançando com eles no Rio Grande do Sul. E assim que a gente começou lá os ensaios, tinha os cultos, as coisas, houve um mover de Deus muito grande na no terceiro dia. E estávamos todos ajoelhados, orando e chorando, aquela coisa. E a pastora que estava lá no dia, e tu vê, tem coisas que às vezes a nossa mente apaga, né? E assim, isso apagou. E naquela manhã ela pediu para que duas pessoas levantassem, que Deus mostrava para ela que Deus iria usar nós dois, era eu e um rapaz, que Deus iria nos usar de uma forma muito diferente. Que assim, né, como quer beber dos teus rios, esses rios que vão passando, ela disse: "Eu não consigo decifrar para vocês o que é e como é, mas Deus vai levar vocês a lugares muito longes e vocês vão falar sobre o amor de Deus de uma forma muito diferente. E eu fiquei sabendo recentemente que esse menino, o outro, ele anda de skate e ele evangeliza fora do Brasil. Ai, que lindo. É, e eu na sexualidade, né? De algo muito, muito diferente. diferente. <risos> é, então, assim, é muito bom né? saber que... É, Há muito tempo Deus fala isso, que, né? que Ele vai me levar em lugares, né? E, e a cada para mim não é repetitivo, mas para mim é uma reafirmação daquilo que Ele falou nos meus 17 anos. Sim. Ele só vai reafirmando, falou com a minha mãe a partir daquela palestra, fala com a cada lugar que eu vou e é muito bom, né? Saber que você está aonde Deus quer é, que Renata. você esteja. Glória uhum. a Deus. Glória Amém. A Deus. Obrigado.
0: Renata também aí pelo seu apoio estando aqui com <risos> a gente hoje. Se dá umas palavras finais aí para nós, então. Eu?
2: Claro. Estou <risos> aqui emocionada. Não desce as
0: iniciais, vai dar as finais.
1: Não, agradeço a todo mundo que está assistindo, compartilha, é, que, essa, que essa mensagem pode, possa chegar a muito mais lados, a muito mais pessoas, porque a informação, o conhecimento, ele nos liberta, a verdade nos liberta, muita coisa a gente às vezes não sabe, a gente como a gente falou aqui, a gente vai repetindo as coisas que a gente recebeu, e que você possa ser abençoado e compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Lembrar do
0: Cado e da Rê, que queriam muito estar presentes ah, é aqui, verdade. né? É, né? é que a gente
1: tem um casal que está sempre aqui com a gente. Ah, que legal. Mas eles estão é. afastados um pouquinho, e aí a gente sentiu muita falta de vocês dois.
0: Valeu, gente. Fiquem com o TronoCast. Um abraço. Tchau.